0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli. Und damit Moin und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe vom Milan Talk Podcast. Mein Name ist Alex Berthold und wir melden uns nach dem 0 zu 2 des FC St. Pauli bei Fortuna Düsseldorf, was wohl leider zur Folge hat, dass der Durchmarsch von Abstiegskandidaten im Winter zum Aufsteiger im Sommer ausbleibt. Es war aber auch bisher die Woche einer völlig irrsinnigen Super-League-Idee. Ich habe jetzt noch Nackenschmerzen, ehrlich gesagt, von vielen Kopfschütteln. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es meinem Kollegen Carsten Harms ziemlich ähnlich geht.
1: Ja, hallo, Alexander. Das ist in der Tat der Fall. Es geht mir da wirklich ähnlich. Und ich weiß es immer noch nicht so ganz genau einzuordnen, ob das Ganze nicht irgendwie ein ziemlich abgekatertes Spiel war, um dann im dessen Zuge dann die... Reform der Champions League durchzudrücken. Aber so richtig fällt einem da tatsächlich nicht mehr viel zu ein.
0: Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es unserem heutigen Gast heute ziemlich ähnlich gehen wird. Und wer das ist, das verrät uns natürlich auch in dieser Woche wieder unser Rainer Wulf.
1: Willkommen zur 14. Folge vom Millern Talk Podcast. Führt, führt, fragte mich neulich ein Freund. Und ich antwortete: Führt, führt. Richtig, führt, führt in letzter Zeit meistens. Vor allem auch, weil Fürth geführt wird von einem exzellenten Sportdirektor. Und der erwarb schon vor einigen Jahren auch am Hamburger mülland viel Sympathien. Geboren in Marokko, Nationalspieler, WM- und Olympiateilnehmer, wir begrüßen Rashid Assouzi.
0: Ja, moin Rashid, liebe Grüße nach Fürth. Das ist doch mal eine nette Vorstellung, oder?
2: Ja, sehr lieb, moin auch nach Hamburg in die schönste Stadt der Welt und äh, freue mich immer wieder, von euch zu hören. auch.
1: Wenn du das sagst, schönste Stadt der Welt, <lacht> zumindest in Deutschland, würde ich sagen. Ähm, ja, wir freuen uns sehr, <lacht> dass du äh, dir die Zeit äh, nimmst. Ähm, und ja, um komplett den Super League-Wahnsinn aufzuarbeiten, brauchen wir wahrscheinlich ein paar Stunden. Ähm, aber wie hast du die ganze Thematik wahrgenommen?
2: Also dadurch, dass ich in der Kommission Fußball bin... Ähm, ist es eine Thematik, die, die, die bei uns schon länger rumschwebt. Wir natürlich da auch informiert sind von, von Christian Seifert, aber natürlich auch von meinen Managerkollegen, die jetzt dann enger an diese, an diese Thematik dran sind. Aber ganz klar, ich, ich weiß nicht, ob das ein das Spiel war. Ich weiß nur, dass es dem Fußball überhaupt nicht dienlich ist. Und es ist einfach schön zu sehen, dass, dass es da eine Reaktion weltweit gab oder zumindest europäisch. Und ist ähm, im Grunde genommen ja das, wofür der Fußball nicht stehen soll. Ähm, nur noch Kommerz, nur noch äh, den letzten Euro nochmal rausquetschen. Ähm, auf Abstiege gar keine Bedeutung mehr. Sportliche Leistungen keine Bedeutung mehr haben. Was wir ja schon in gewissen Teilen ja auch schon in der Bundesliga haben oder in der Verteilung der Fernsehgelder. Ähm, ähm, aber zumindest kann man bei uns noch auf- und absteigen.
1: Wundert dich äh, so, solche Ideen dann auch gerade in dieser Zeit? Oder... Ähm ist das in dieser Branche, in der du schon lange arbeitest, einfach systemimmanent?
2: Ja, nicht nur in der Zeit, sondern auch wenn es keine Pandemie wäre, würde ich, stehe ich einfach für ganz, ganz andere Werte in meinem Leben und dann letztlich dann auch in dem, in dem Berufsumfeld, was ich, was ich auch ausübe. Das Problem einfach dieser Menschen ist, dass sie einfach viel zu weit weg sind. Viel zu weit weg von der Basis, viel zu weit weg von dem, was ein Fußball, was Fußball eigentlich ausmacht. Und ähm, wir wollen alle Geld verdienen und wir wollen natürlich versuchen, auch ähm, ja, auch so viel Geld wie möglich auch mitzunehmen, aber nicht um jeden Preis und vor allen Dingen nicht um, äh, um das Verkaufen der Ideale und der Werte, die den Fußball auszeichnen. Und ähm, leider ist es so, dass ähm, wie auch in der Gesellschaft muss man sagen, das ist ja nicht ein nur ein, ein, ein Fußballproblem, sondern es ist ein gesellschaftliches, gesellschaftliches Problem, dass die Reichen immer reicher werden. Die Arme nehmen ärmer und letztlich jeder nur noch egoistisch ist. Und ähm, das hat sich oder das spiegelt sich leider im Fußball auch wieder.
0: Jetzt hat der Realspräsident gesagt, dass die Idee nicht gänzlich vom Tisch ist, sondern nur auf Standby. Ähm, inwieweit befürchtest du dennoch, dass der Fußball auch in dieser Woche einen gewissen Schaden genommen hat?
2: Ja, natürlich nimmt er einen Schaden, weil, ähm, obwohl die nicht repräsentativ sind, finde ich, also für den gesamten Fußball. Aber natürlich ähm, sind es Meinungsmacher, sind es die, die letztlich ja ähm, so großen Vereinen wie Real Madrid entgegen ähm, vorstehen. Man muss ja auch sagen, dass in, in Spanien das Thema ein, ein, trotzdem eine andere Gewichtung hat als in England oder, ähm, oder auch in Deutschland. Und das muss man letztlich auch respektieren. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist die Aufklärung was das grundsätzlich für, für den Fußball bedeutet, einfach, ähm, ja, einfach auch nicht, vielleicht nicht so hundertprozentig klar in Spanien. Und ähm, für mich, ähm, und ich habe das schon jetzt vor der Super League gesagt, äh, als in den Jahren vorher jetzt ähm, im, im Sommer schon in Amerika oder in China äh, Real Madrid gegen Juventus schon in der, in der Vorbereitung schon sechsmal gegeneinander gespielt haben. Ich glaube einfach, dass der, dass der Fan, und so sehe ich mich halt auch ein Stück weit, auf Dauer das auch gar nicht tolerieren wird und auch gar nicht sehen möchte. Es wird eine Sättigung ähm, auch von diesen Spielen äh, letztlich auch da sein. Ähm, und ich glaube einfach, dass über allem immer erst das Regionale steht. Ja? Ähm, der Hamburger, der will St. Pauli und der will den HSV, der will auch Altona. Ähm, und der will nicht zum 37. Mal ähm, Juventus gegen Barcelona sehen oder irgend so ein Zeug. Damit kann man sich nicht identifizieren, so empfinde ich es zumindest. Und ähm, deswegen hoffe ich und glaube auch, ähm, dass sie damit nicht durchkommen werden.
1: Wie hat sich aus äh, deiner Sicht der deutsche Fußball und die deutschen Fußballclubs äh, in dieser Sache
2: verhalten? Ich wusste ja schon, dass, ähm, dass äh, Dortmund oder dass die, dass die Spitzenvereine auch Bayern München ähm, dieser Super League jetzt nicht, ähm, nicht folgen werden. Also. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich immer schauen, also was sagst du und was machst du nachher. Ne? Und, ähm, ich glaube aber trotzdem, dass die, die Reaktion von Rummenigge und auch von Watzke ähm, absolut richtig war. Ähm, in dem Fall 100 Prozent. Ähm, man muss aber natürlich auch sagen, dass ähm, die Champions League jetzt nicht gleichbedeutend mit der Super League ist, aber gerade was dann nachher die, die Verteilung der Fernsehgelder oder diese Spreizung der Schere in der in der zweiten, ersten Liga etc. bedeutet, dass das auch alles nicht gut ist. Und dass man auch da schauen muss, weil die reden ja immer so von so einer Pyramide, dass die oben dann auch den unteren dann auch Solidaritätszahlungen oder Geld abgeben. Aber, aber letztlich bleibt trotzdem viel, viel mehr für die anderen übrig, die ganz oben sind und zementieren letztlich irgendwo auch ihre Vormachtstellung da. Und das ist halt vor, ich habe ja auch mal Fußball gespielt <lacht> vor ein paar Jahren, vor 30 Jahren, da war das noch, da war das noch enger, da gab es auch Unterschiede, aber da war einfach die Kluft nicht so, so weit auseinander und ähm, wie gesagt, da konnte auch mal ein Aufsteiger wie Kaiserslautern Meister werden und das wird halt in 1000 Jahren nicht mehr, wenn das so weitergeht, wird es in 1000 Jahren nicht mehr passieren.
0: Du hast es angesprochen, du bist als Spieler und Sportchef 30 Jahre im Geschäft. An welcher Stelle ist der Fußball falsch abgebogen? Wieso hat man das Gefühl, dass dieser Gigantismus von Monat zu Monat schlimmer wird und dass diese Demut, die durch die Pandemie ja erhofft wurde, ausgeblieben ist.
2: Ja, ich glaube nicht, dass das überall ist. Das Problem ist einfach, dass die, dass die Großen einfach dann Gehör finden. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele, die in diesem Fußballgeschäft arbeiten, die das auch alles einordnen können, die demütig sind. Aber nochmal, ähm, ich verstehe auch, dass, dass, dass die großen Vereine natürlich auch schauen, okay, mit wem muss ich mich messen? Messe ich mich mit Katar, mit Abu Dhabi oder messe ich mich einfach mit einem, mit einem Verein, ja, der sein Geld von alleine ähm, aus äh, eigenen Ressourcen erarbeitet? Und, und, und das ist, ich kann das schon, ich kann schon verschiedene Sichtweisen oder verschiedene Herangehensweisen schon verstehen. Auf der anderen Seite sage ich, der, der, der Fußball ist, ist dann abge, ähm, verkehrt abgebogen, nachdem es dann einfach in allen Bereichen mehr Geld äh, gab, insbesondere mehr Fernsehgeld. Ähm, und da ist einfach und damals war es einfach so, dass sich viele, viele kleinere Vereine einfach, ja, vielleicht haben einfangen lassen, damit dass es mehr gibt. Aber das Verhältnis zu, dem, zu den anderen war einfach, äh, wurde einfach nicht überdacht oder man hat einfach das äh, gerne mitgenommen, hat gesagt, okay, ab jetzt habe ich dann auch mehr Geld. Ähm, aber diese, diese Ungleichverteilung, das ist im Grunde genommen das, was, ähm, was den Fußball insgesamt, aber auch in der Bundesliga ähm, ja, einfach ungerecht werden lässt.
1: Man könnte ja denken, dass so eine Super League eigentlich mit Vereinen wie St. Pauli und, und Kräuter Fürth eigentlich gar nichts zu tun hat, weil das viel zu weit weg ist. Aber äh, welche Gefahren hättest du auch für, für deinen Verein gesehen, wenn das gekommen wäre?
2: Das ist ja schon in den letzten Jahren passiert. Also ähm, dadurch, dass ähm, ich sage mal jetzt aus, aus einem praktischen Beispiel: Du hast jetzt, äh, da ist jetzt ein Bundesligaspieler vor 30 Jahren, der auf der Ersatzbank war. Ähm, da hast du dir Gedanken gemacht, als Zweitligist hast du gesagt: Okay, den nehme ich. Den nehme ich dazu und ähm, der kann bei uns spielen und dadurch hat er mehr, mehr, mehr Prämie und ähm, das ist eine Win-Win-Situation für alle. Das ist halt einfach gar nicht mehr möglich, weil, weil der Unterschied in diesen Erst Erstliga-Gehältern und Zweitliga, jetzt weiß ich ja, dass St. Pauli trotzdem noch ordentlich bezahlt, aber auch da ein, 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 ähm, ein, ein Ungleichgewicht, eine Unwucht entstanden ist, dass äh, die Erstligisten, also ich als Fürth, keinen kein Ersatzspieler von der ersten Liga holen, äh, wenn jetzt der Erstligist sie nicht mit 80 Prozent subventioniert. Ähm, ähm, das Problem einfach in diesem gesamten in diesem gesamten Geflecht ist einfach, dass, dass dadurch, dass, diese, dass äh, diese großen Vereine einfach so viel Geld haben, ähm, das bedeutet auch, dass sie, keine Ahnung, 40 Spieler im Kader haben können, wo sie nur 22 gebrauchen können, aber den Rest lässt sich irgendwo dann auch verleihen. Das bedeutet aber auch, dass ich diese Spieler gar nicht mehr holen kann, weil das Geld, was, was die, die denen anbieten, das kann sogar ich, sie können dem, dem 30. Mann im Kader mehr, viel mehr Geld anbieten, als jetzt zum Beispiel den Stammspieler bei Fürth. Das bedeutet aber auch, dass die Werte dann auch bei diesen Vereinen bleiben. Ja, also du kannst sie dann vielleicht nur ausleihen. Ich meine, das Beispiel hat man jetzt mal mit Oma Marmusch jetzt wenn ich mal dieses Beispiel nehme, ein Spieler, der im Sommer ablösefrei war, an dem wir auch dran waren, ja, ähm, der dann aber nach der Corona-Pandemie ähm, bei den Profis dann ähm, vorgespielt hat, äh, gefallen hat und dem man einen Vertrag, einen langfristigen Vertrag gegeben hat. Ähm, ich glaube, dass der Weg über Fürth oder über San Pauli ähm, genauso gut hätte sein können. Man sieht ja auch jetzt, ne? dadurch, dass er Spielpraxis bekommt etc., wird er immer wertvoller ne? insgesamt. Ähm, aber ich kann auch verstehen, dass wenn äh, der VfL Wolfsburg kommt und sagt, okay, ich gebe dir jetzt für die drei Jahre, keine Ahnung, äh, 40 im Monat oder 50 im Monat, dann ähm, wird er natürlich dem eher entgegen, als wenn ich mit Fürth komme und sage, pass auf, du kannst bei uns 10 oder 12 verdienen im Monat und ähm, das ist auch gar nicht böse gemeint, sondern das ist halt einfach nur, dadurch, dass sie so viel Geld haben, können die natürlich auch anderen auch noch weiter Geld geben und das ist früher nicht möglich gewesen. Ähm, nochmal, von mir aus kann ein Alaba 20 Millionen verdienen oder ein Müller, das ist okay, aber ich finde, diese anderen Spieler, ja, 30 bis 40 oder 25 bis 35, wenn, wenn die Großen dieses Geld nicht hätten, dann könnte das äh, letztlich mit unseren Mitteln auch machbar sein. Und das ist das. Das ist im Grunde genommen diese ganze Unwucht, die passiert ist. Ja, das, war das verständlich äh, oder war das zu so kompliziert?
1: Nee, das ist äh, total, total verständlich äh, und das, das sehe ich genauso. Ähm, das Geld, was ihr zur Verfügung habt, fließt ja dann trotzdem ja äh, und ganz, ganz überwiegend in den Kader hinein. Ähm, jetzt mal eine, eine kleine ähm, theoretische Frage der, der Sportchef Rashid Azouzi, wie viel Ablöse hätte er dann für den Spieler Rashid Azouzi investiert?
2: Ja, ja, ich war jetzt nicht, ähm, also bei uns bei uns war es ja so, also zu meiner Zeit, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, wie lange das her ist, ne? aber bei mir lief der Vertrag aus und äh, Fortuna Köln musste damals trotzdem eine Ablöse bezahlen. Ja, stimmt. Das war noch vor Bosmann und ähm, ähm, ja, aber ich fand das auch, ich fand diese Regelung gar nicht so verkehrt, weil ähm, weil der Verein trotzdem daran partizipiert, weil er ausgebildet hat etc. Ne? Durch, ähm, und das Geld ist dann halt auch ein bisschen auch im Verein geblieben. Ne? Dadurch, dass Bosmann war, ähm, ähm, war es natürlich für die, für die Spieler top, ne? für die Spieler und insbesondere natürlich für die Berater, ähm, dass die natürlich dann mit auslaufenden Verträgen kokettieren konnten. Ne? Und ähm, Ja, aber das ist die, die Uhr, wenn wir nicht zurückdrehen. Ne? Aber eine Million hätte ich schon bezahlt für mich.
1: <lacht> Mag damals noch, ja. Ja, klar.
2: 600 haben die bezahlt damals, trotzdem. Aber ja, war schon meine, auch schon viel, fand ich. Ja,
0: Mal im Ernst, wärst weg. du gerne noch Fußballer heute oder war in deiner Zeit dann doch alles besser?
2: Na ja, gut, wenn man das Wirtschaftliche nimmt, glaube ich, wäre man lieber heute Fußballer. Ne? Aber wenn ich alles andere nehme, wie der Fußball war... Ähm, wie wir auch sein konnten, ja, auch in der Persönlichkeit, ohne, ohne gefilmt zu werden oder irgendwelche 37-Stories in, in, auf Instagram machen zu müssen, weil man glaubt, man hat so viele Fans und etc. Ähm, bin ich froh, dass ich äh, in meiner Zeit Fußball gespielt habe, auch wenn ich wirklich ein Bruchteil von dem verdient habe, was die Spieler heutzutage bekommen. Aber ist auch okay.
0: Wenn ich mich recht erinnere, bist du während deiner aktiven Zeit auch mal nach China gewechselt. Ähm, wolltest du die neue Sprache lernen und wie ist dein Chinesisch denn noch heute?
2: Mihao. <lacht> Ähm, stark ähm, ja, ich habe natürlich versucht ähm, naja, ich bin da schon hingegangen, weil ich a, ähm, ich hatte in Fürth noch Vertrag ein Jahr ähm, aber damals mit dem Trainer, das hat nicht mehr ganz so funktioniert, war auch so, dass ich damals glaube ich so 31, 32 war, ähm, Fürth steht ja ein Stück weit auch für junge Spieler, für, für entwicklungsfähige Spieler und dann hat man mir schon das Gefühl gegeben, okay es wäre vielleicht besser, ne, wenn, du, wenn du was anders machst und ähm, damals, ja, mit 21, mit 32 ist es jetzt nicht so, dass du sagst, du willst jetzt äh, nochmal die Champions League gewinnen, sondern du schaust natürlich schon auch, äh, wo kannst du vielleicht auch nochmal gutes Geld verdienen. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, ich bin dann dahin gewechselt, war ein halbes Jahr da, also eigentlich relativ begrenzt und werde auch nicht länger wie ein halbes Jahr geblieben zum damaligen Zeitpunkt, trotz des Geldes, äh, was jetzt im Vergleich zu Fürth einfach äh, besser war. Aber man merkt dann schon auch, dass wirklich Geld auch nicht alles ist im Leben.
1: Für die, für die Hörer, die dich vielleicht nicht so sehr mehr als aktiven Fußballer Erinnerung haben, beschreib mal, was für ein Spieler du warst und was waren deine Highlights in deiner Laufbahn?
2: <lacht> naja, es ist immer schwierig, ein Stück weit über sich selber zu sprechen, aber ich glaube schon, dass ich mich immer ganz gut einordnen konnte. Ich glaube, Vielleicht war ich zu gut für die zweite Liga, ähm, aber vielleicht nicht gut genug für die erste Liga. Ich habe zwar 60 Spiele in der ersten Bundesliga gemacht, bin zweimal aufgestiegen mit Memphis vor Duisburg ähm, und habe das natürlich in Fürth dann auch ein paar Mal versucht. Ähm, es gab auch die eine oder andere Frage mal ähm, auch von den Bundesligisten, sogar auch als St. Pauli mal aufgestiegen ist, ähm, war mal Interesse da unter Beutel. Stefan Beutel, der hatte dann Interesse, wo ich mich dann aber einfach für den Weg in Fürth weiter entschieden habe, ne, obwohl ich bei St. Pauli mehr hätte verdienen können. Aber ähm, so charakterlich kann man mich einschätzen. Als Spieler war ich ein, ein Mittelfeldspieler in der Nationalmannschaft, in der Marokkanischen war ich der Deutsche, sprich der sehr diszipliniert die Position auf der Sechs gehalten hat und in Deutschland war ich der Marokkaner, sprich der äh, kreativ, vielleicht auch nicht ganz so ernst immer seine Defensivaufgaben erledigt, ähm, aber trotzdem für das eine oder andere ja kreativen für den einen kreativen Moment einfach auch gesorgt hat und so würde ich mich beschreiben.
0: Und die so wie mein ganzes
2: Leben ist eigentlich, ne? wenn du in Marokko warst, im Urlaub warst du der Deutsche und wenn du in Deutschland warst, warst du der Marokkaner und so habe ich jetzt beides verinnerlicht ein bisschen. Ja.
1: Hat dich das ein bisschen belastet, dass, dass du dann sozusagen nie irgendwo richtig anerkannt worden bist oder so war es nicht so schlimm?
2: Ja, erstmal, ich bin ja im Rheinland groß geworden, ja. ich bin zwar in Marokko geboren, aber im Rheinland groß geworden, von daher glaube ich, nehme ich viele Dinge auch mit einem Lächeln, aber Klar, ich meine, wenn man über Rassismus spricht, ne, über eine Rassismusdebatte, dann ähm, habe ich ja auch vor, vor ein paar Monaten nochmal gesagt, dass, äh, dass gewisse Dinge einfach auch subtil einfach ähm, in einem ähm, oder mitbekommst und ähm, dass die natürlich einbelasten. Insgesamt, glaube ich, ähm, darf ich mich über mein Leben nicht beschweren. Ich äh, bin dankbar für alles. Ähm, ähm, aber gewisse Dinge, klar, die, die, die die sind da und die, werden, und die sind vielleicht in den letzten Jahren noch mal ein bisschen extremer geworden insgesamt, wo alles ein bisschen populistischer geworden ist in der Politik, wo, wo, der, wo der Rechtsdruck überall durch ganz Europa durchgegangen ist. Und das ist natürlich sehr, sehr bedenklich und auch das tut einem auch weh. Und da, ich bin schon auch einer, der einfach nicht nur den Fußball sieht oder die Karriere, sondern schon auch über den Tellerrand hinaus, mich sehr für Politik interessiere, sehr ein Gerechtigkeitsfanatiker bin und ähm, aber natürlich klar auch durch meine durch meine Herkunft ähm, durch meine äh, afrikanische marokkanische islamische Herkunft ähm, natürlich auch gewisse Dinge vielleicht ein Stück weit anders einordnen als ihr
0: bist du damals Opfer von rassistischen Rufen geworden oder war das äh, damals äh, bist du davon verschont geblieben
2: nein nein also klar so <lacht> ich bin da keine Ausnahme ich bin, ich bin klar, ich bin schon oftmals rassistisch beleidigt worden, auch, auch, auf dem, auch im Stadion. Also das ist, das ist irgendwas. Ja, heutzutage sage ich, akzeptiere das nicht. Damals war es, wo ich gesagt habe, ich kann es nicht verändern und vielleicht interessiert es auch zu wenig Menschen. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, ich habe jetzt ein Engländer gelesen, einen englischen Spieler, ich weiß gar nicht, von wo er ist, der gesagt hat, bei Geld wird, jetzt bei der Super League, ne, da wird auf einmal so ein, ein da gibt es so einen Aufschrei, bei Rassismus 0,0, sagt er, also da, da passiert ja. fast gar nichts. Er würde sich wünschen, dass da auch einfach viel konsequenter gehandelt wird und, und man sich viel, viel mehr, nicht nur darüber redet und ne, no to racism und diese ganzen Sprüche, sondern einfach mal auch Taten sprechen lässt. Das passiert mir auch in Deutschland viel zu wenig, ich habe das Beispiel genommen im bayerischen Fernsehen vor einem Jahr, als das mit Hopp war, wo dann Bayern und Hoffenheim aufgehört hat, Fußball zu spielen, ja. äh, wo ich mich einfach echauffiert habe darüber, dass, dass bei beim nochmal und das rechtfertige nicht das, was die, was die Leute gegen Hopp machen oder, oder sagen. Da gibt es einfach Grenzen, egal wie man zu Mäzentum oder zu Sponsoring oder etc. steht. Ne? Das ist, äh, da soll jeder seine Meinung haben. Aber äh, wenn es dann einfach. Ähm, wenn man jemanden defamiert, wenn man jemanden beleidigt und wenn man vielleicht auch jemanden körperlich was antut, dann gibt es einfach Grenzen. Ich fand nur, dass da reagiert worden ist, bei, nachdem Gauland gesagt hat, dass er Boateng nicht als Nachbar haben möchte, nachdem Turanariga in Schalke mit Affenlauten begrüßt wird oder, oder, oder verhöhnt wird, ist halt nichts passiert. Und das ist das, was, was ich sage, was, was, was mich brutal stört, auch in Deutschland und wo die Gewichtung trotzdem dann manchmal einfach eine andere ist. Und das, wie gesagt, bekommt man als Migrant, wird man ja mittlerweile genannt, Ausländer auch. Das bekommt man immer subtil mit und ja, es wird einfach hingenommen, auch ein Stück weit. Und das ist das, was einen traurig macht. Ja,
0: bin ich komplett deiner Meinung. Um mal über was Schönes zu reden, du warst bei den Olympischen Spielen 1992 Gerade was die Stimmung betrifft, wenn man jetzt überlegt, dass die Spiele in diesem Jahr wohl komplett ohne Publikum stattfinden. Was war das für eine Erfahrung, dein Land für bei Olympia zu repräsentieren?
2: Ja, erstmal war ich ja sehr jung und ähm, natürlich als Fußballer willst du eine WM spielen ja, oder willst bei einer WM dabei sein. Das habe ich ja Gott sei Dank auch, auch ähm, geschafft, zweimal. Ähm, aber eine Olympiade war halt für mich was ganz anderes. Das war halt einfach natürlich auch der Kontakt zu den anderen Sportarten, in diesem Olympischen Dorf dabei zu sein. Ja, mit, dem, ja, mit dem Schwimmer, der morgen um vier aufsteht, um seine ersten Bahn ähm, zu drehen, ähm, für 3,50 Euro. Einfach mal auch zu wertschätzen, ne, was, ähm, was, was Sportler auf sich nehmen. Aber auch diese, diese Andersartigkeit, in den, äh, wie, die, wie, die, wie die ihren Sport angehen, wie sie, wie sie mit der Situation umgehen etc. Und ähm, Das war ein fantastisches Erlebnis und das mag ich nicht missen. Das ist ja leider oder kann ja leider normalerweise in, in Tokio vielleicht nicht ganz so sein, auch wenn vielleicht alle geimpft sind. Ich weiß nicht. Also vielleicht gibt es ja trotzdem eine Möglichkeit. Aber das ist das, was ausgemacht hat. Gar nicht das Spiel oder die, dieses Ergebnis, sondern einfach dieses in diesem olympischen Dorf dabei sein. Und das war Barcelona, das war nicht so schlecht.
0: Glaube ich.
1: <lacht> ja, das erzählen eigentlich alle Sportler. Das ist genau das ist, was es ausmacht, ne? dass eben Olympische ja. Spiele mehr sind als. Äh, weiß ich nicht, 20 Weltmeisterschaften in verschiedenen Sportarten parallel zueinander, sondern diese, genau. dieser unter, Kontakt untereinander. Ja, stimmt es eigentlich, dass Benno Möhlmann dich quasi genötigt hat, deine aktive Karriere noch ein bisschen länger fortzuführen? Wie, wie war das damals?
2: <lacht> ja, genau. Ich kam damals aus China zurück und ähm, ja, ich wusste nicht, wie orientiere ich mich weiter. Ne, hörst du jetzt auf oder spielst du noch mal ein bisschen weiter? Ich war damals 32 oder bin dann, ja, bin im Januar 33 geworden. Und ähm, ja, dann habe ich dann irgendwann wieder angefangen als, ähm, bei, bei der Spielvereinigung. Und dann habe ich die Trainerlaufbahn eigentlich schon eingeschlagen. saß da als äh, Trainerassistent mit in der, in der Trainerkabine. Ähm, dann kam aber Benno, nachdem äh, dem Verein einfach dann auch echt dreckig ging. Ähm, Im Januar oder so, oder Februar, und dann hat er zu mir, hat er mich in der, in der Trainerkabine gesehen und hat gesagt: ähm, Verschwind bitte hier, geh in die andere Kabine, mach dich fit. Wir spielen, wir spielen in drei Wochen gegen, äh, gegen den ersten FC Nürnberg und bis dahin musst du wieder fit sein. Und das war schon, also ich hatte schon auch ein bisschen abgebaut, habe zwar immer noch ein bisschen mittrainiert, auch als Trainerassistent, aber es war halt nicht mehr so, ähm, so intensiv. Und dann habe ich aber die, das halbe Jahr dann nochmal durchgezogen. Und ähm, ja, wir haben Gott sei Dank die Klasse gehalten und ja, so war das mit Benno.
0: Ein richtiger Wandervogel warst du ja eigentlich nicht als Spieler. Du hast gesagt, ein Angebot von St. Pauli oder eine Anfrage hattest du. Wie ernsthaft hast du das in Erwägung gezogen, als Stefan Beutel gesagt hat, Mensch, wir brauchen einen marokkanisch-deutschen kreativen Kämpfer?
2: <lacht> das hast du alles reingepackt, genau. Ja. Und lustig auch noch. Nein, ähm, ja, es, war, es ist ja trotzdem eine Ehre oder eine Wertschätzung, ja, wenn, äh, wenn ein Verein anfragt und Interesse hat. Ne? Und ähm, so habe ich das damals auch empfunden. Ähm, aber wie gesagt, ich war damals, glaube ich, schon drei Jahre in Fürth oder vier. Ähm, und ich habe einfach für mich abgewogen. Äh, gehst du jetzt nochmal irgendwo anders hin? Ähm, ja, wirst vielleicht, musst wieder komplett neu anfangen oder bleibst du einfach in einem Verein und ja, versuchst ja einfach perspektivisch was aufzubauen. Also ganz blöd war ich nicht, dass es jetzt alles so gekommen ist, Gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu, auch gar keine Frage, aber ich habe schon ein bisschen weiter gedacht damals und habe gesagt, okay, dieser Moment in der Bundesliga, der ja höchstwahrscheinlich nicht ewig anhält, auch für St. Pauli nicht, ähm, der ist es mir einfach nicht wert, jetzt das, ähm, das aufzugeben, was ich mir damals auch schon in Fürth aufgebaut habe und ähm, letztlich hat mir ähm, der Weg, den ich jetzt auch gegangen bin, dann auch recht gegeben. Und äh, Wandervogel, ja, weil ähm, nochmal, weil für mich jetzt ähm, auch nicht immer der letzte Euro zählt, sondern weil ich schon auch für gewisse Werte und auch für, für, ein, für ein gewisses Klima auch und für eine gewisse Zusammenarbeit stehe, als Spieler, aber auch als Sportdirektor oder Geschäftsführer Sport oder Sportvorstand oder wie man es auch nennen mag.
1: Ja. Genau. Nach Hamburg bist du ja doch trotzdem gekommen, wenn auch in anderer Funktion und einige Jahre später. Ähm, du machst doch kein Geheimnis daraus, dass dir die Stadt nach wie vor im Herzen liegt, hast du ja schon ähm, gesagt. Ähm, wie lange hat eigentlich dein unfreiwilliger Abschied äh, aus Hamburg ähm, dann auch nachgewirkt bei dir?
2: Ich habe ja relativ schnell dann einen neuen Job bekommen, äh, im Sommer drauf dann in, in Düsseldorf. Ähm, aber klar, wenn du irgendwo mit Herzen dabei bist, wenn du, wenn du mit einer gewissen Intensität und ich glaube schon, dass wir sehr, sehr intensiv da auch gelebt und gearbeitet haben, äh, dann hat das, würde ich, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, es hat mich, es hat mich nicht berührt oder es. Ähm, ja, es, es hat mir schon wehgetan, ja, weil ich schon auch einfach die Überzeugung hatte damals, trotz des ähm, sportlichen Misserfolgs, den wir damals hatten ähm, in dieser Phase, dass ich uns schon auf einem guten Weg gesehen habe, perspektivisch. Klar, über allem steht Klassenhalt, über allem steht auch ein Stück weit Schaden abzuwenden von einem Verein. Das verstehe ich. Ähm, aber ich glaube, dass die, die Philosophie und die Art, was wir da aufbauen wollten, dass das, dass das aufgegangen ist, trotz dieser Delle, die wir hatten. Aber ähm, letztlich muss man in diesem Geschäft, muss man diese Dinge dann auch irgendwann mal akzeptieren und respektieren, das habe ich gemacht. Ähm, ich bin froh, dass ich, glaube ich, ähm, ja, auf St. Pauli oder insgesamt in Hamburg einfach Menschen zurückgelassen haben, die jetzt nicht sagen, Mensch, was ist das für ein Arsch oder was ist das für ein Idiot gewesen, oder was hat der für einen für Riesenmist gebaut, ich glaube schon, dass ich große Wertschätzung immer noch erfahre von, von vielen Menschen, von ob jetzt von euch oder von, auch von vielen Fans des FC St. Pauli und auch von den Protagonisten, die Emma früher da waren, das alte Präsidium, aber auch das neue Präsidium, Urke Göttlich und auch sogar Pavlik etc., der jetzt zwar nicht mehr dabei ist, aber wo ich schon viel Feedback bekommen habe, dass das schon auch nicht so verkehrt war. Und, ähm, aber wie gesagt, das war ein Kapitel, der wirklich sehr, sehr schön war und den ich gerne einfach noch länger fortgeführt hätte. Ähm, aber wie gesagt, ähm, manchmal ist es auch kein Wunschkonzert.
0: Du hast es angesprochen, die Fans schwärmen immer noch von dir, sowohl menschlich als auch fachlich, weil du halt auch sehr nahbar bist und du den Dialog oh. auch mit den Fans suchst. Warum du gehen musstest, haben die wenigsten verstanden. Ähm, Kannst du es uns erklären, warum damals für dich die Zeit zu Ende ging? Weil so richtig was vorwerfen konnte man dir, finde ich, rückblickend nicht.
2: Ja, es ist halt immer, guck mal, es ist, es ist einfach eine, eine Situation, die dann entsteht, Druck, der insgesamt einfach auch dann vielleicht auch auf ein neu gewähltes Präsidium da, damals, muss man ja sagen, ne? ein neu gewähltes Präsidium ist gekommen, wir haben nicht performt, muss man auch ganz klar sagen und im, im Nachhinein, in der Reflexion, würde ich auch gewisse Dinge auch anders machen. Also nochmal, ich, ich habe auch Fehler gemacht. Es ist nicht so, dass alles nur super war. Ich habe schon auch meinen mein, mein Teil dazu beigetragen, vielleicht, dass, ähm, dass das ein oder andere einfach nicht funktioniert hat. Aber ich wusste, warum. Und ich, mir war auch klar, wie wir das auch wieder verändern können. Weil es hat einfach nicht an vielen Dingen ähm, gelegen, sondern ähm, ich konnte das einordnen. Aber... Ähm, ja, damals, ähm, die Verantwortlichen haben sich letztlich entschieden, dann einfach auch einen anderen Weg zu gehen. Ähm, ich konnte nur für, vom, von meiner Seite aus sagen, ähm, das hat man ja auch gesehen, dass äh, die zwei Saisons danach, und das ist halt auch das, was zählt, weil du, wenn du als Sportdirektor kommst, dann baust du eine Mannschaft auf und ähm, alles, was danach, also was innerhalb von drei, vier Transferperioden passiert, erst dann kannst du sagen: Okay, das ist die Mannschaft und das ist die Idee dahinter. Und ich glaube, wir haben das ähm, relativ gut hingekriegt, schon im zweiten Jahr mit, wie heißt er nochmal, den ich leider entlassen musste, dem Trainer, mit. Ähm, Roland, Michael Fronzek. Ja, ja, okay, ja, ja, Wir in dem Jahr eigentlich schon sehr, sehr gut performt, ja, nachdem wir die Klasse gehalten haben. Wir waren ja zeitweise bis fünf Spieltage, sechs Spieltage verschluss. Ich kann mich noch an das Spiel gegen Kaiserslautern lautern zu, zu Hause erinnern. Da haben wir noch die Möglichkeit gehabt, aufzusteigen. Im zweiten Jahr, nach, nach einem Fastabstieg muss man sagen, ja. äh, wo wir mit André Schubert angefangen hatten. Und wir waren eigentlich auf einem richtig guten Weg und wir hatten, und das war das Entscheidende, es ging halt darum auch, werde zu schaffen. Wir haben das gemacht mit vielen jungen Spielern. Ne, in ist jetzt kein junger Spieler mehr, aber damals war er 19 Jahre alt. Mhm. Sebastian Mayer ein Basti, in, in, in Marcel Halstenberg, ein Schatkowski, ein Gregorisch, den wir leider nur leihen konnten, auch ein Ginchek, den wir hatten, der Bundesligaspieler geworden ist. Und da kann man ja, keine Ahnung, 10, 15, ich glaube, ich habe mal im Abendblatt, habt ihr auch mal so die Transfers auch mal aufgelistet ja. und habt eigentlich gezeigt, dass im Großen und Ganzen, glaube ich, alle wirklich sehr, sehr gut funktioniert haben und vor allen Dingen auch sich weiterentwickelt haben. Und darum ging es auch, einfach eine, eine Identität, eine Identifikation zu schaffen mit, mit neuen Personen. Und ähm, mir wurde oftmals zum Vorwurf gemacht, dass die, dass die, die Heroes von damals, und das waren halt ne, mit Boller, mit, mit äh, etc., da waren ja einige, Flo Bruns und so weiter, ähm, dass ich die dann irgendwann auch mal ähm, nicht aussortiert wird sich schlimmern, aber wo es dann einfach darum ging, jetzt einfach eine neue Epoche wieder starten zu lassen und das ist natürlich oftmals immer, immer schwierig, weil die Menschen natürlich durch ihre ähm, vergangenen Erfolge einfach ähm, viel Sympathien und auch Erfolge letztlich hatten, ähm, aber es ging darum, einfach wieder die nächsten Bollers, die nächsten Bruns, die nächsten äh, Ebbers letztlich irgendwo dann auch für, für St. Pauli ähm, ähm, ja, ent zu entwickeln und das haben wir gemacht mit Robin Himmelmann, Mit ich kenne so viele, die waren so lange da, ja ich glaube, dass wir da einfach vieles richtig gemacht haben. Nochmal, dass Dinge dann so entschieden werden, das ist für mich dann sehr, sehr tragisch gewesen, auch hat hat mich schon mitgenommen, weil ich natürlich sehr, sehr gerne in Hamburg gelebt habe und auch da gearbeitet habe, aber das musst du in diesem Geschäft einfach mit einkalkulieren. Und, ähm, aber nochmal, das Wichtigste ist, glaube ich, einfach, dass man, dass man, wenn man ein bisschen Zeit vorbeigehen lässt, dass man das richtig einordnet, für alle, ja, und äh, dass man einfach im Guten dann auch letztlich ähm, sich dann auch wieder begegnet. Und ich glaube, das, das Gefühl habe ich.
1: Es wird ja auch gemunkelt, dass äh, die Personalie Ante Budimir da eine wichtige Rolle gespielt hat und eigentlich, ähm, ja, das war vielleicht der, der, der eine, weil da auch sehr teuer war, aber im Vergleich zu den vielen anderen, die dann, wie du auch richtig aufgezählt hast, ja alle funktioniert haben und sich auch gut weiterentwickelt haben, auch ja ein bisschen ungerecht ist, wenn das nur in einer Personalie aufgehängt wird. Ne?
2: Ja, vor allen Dingen auch diese Personal, der mittlerweile einen Marktwert von 20 Millionen ist kroatischer Anlass. Also es geht ja darum, okay, ne? ich, ich verstehe das ja auch. Ne? Also ich muss aber auch da nochmal ähm, äh, im Rückblick sagen, ne? wir haben äh, im Aufsichtsrat auch äh, den der Mann, der für die Finanzen zuständig war, gesagt, ich verstehe das gar nicht, normal ist immer ein Sportdirektor zu mir gekommen und hat gesagt, ich will nochmal 500.000 Euro mehr haben. Du hast innerhalb von zwei Jahren 1,6 Millionen knapp eingespart. Also ich habe Budget, was ich zur Verfügung hatte, gar nicht ausgegeben, weil ich einfach auch so geprägt bin, nicht irgendwie Geld auszugeben, obwohl es ja vorhanden ist und auszugeben werden sollte eigentlich. Aber ich bin da anders gepolt, habe gesagt, wir kriegen das auch so hin und das, wir haben es auch so hingekriegt. In dem Jahr, als wir Budi mir geholt haben, habe ich gesagt, komm, wir, das, was ich jetzt eingespart habe, das will ich jetzt auch einfach mal in einen richtig guten Stürmer investieren, weil ich glaube, das ist das, was uns noch ein bisschen, was wir brauchen. Ähm, dass der Junge in einer Phase gekommen ist, ne, wo es bei uns einfach auch durch Verletzungen, aber auch durch, muss man auch sagen, keine gute Vorbereitung ähm, ähm, in eine Situation gekommen ist, die einfach ja schlecht war und ähm, die sich dann so entwickelt hat, dass letztlich dann äh, zum Schluss dann auch meine Beurlaubung stand. Das hatte 0,0 mit, mit seinem Potenzial, mit seiner Qualität zu tun. Das muss man ganz klar sagen. Und ich hatte, nachdem ich ihn gesehen hatte, habe ich gesagt, okay, diese, dieses Geld, was du da investierst, das wirst du wenn du ruhig bleibst und wenn du einfach da auch ähm, Geduld hast. Und natürlich brauchst du auch immer ein bisschen Glück, weil es ist ja oftmals Fantasie, die man haben muss als Sportdirektor. Wenn man wenig Geld zur Verfügung hat, muss man Fantasie haben, wie kann er sich entwickeln. Ähm, und man hat auch gesehen, der ist in Italien Torschützenkönig geworden. Der ist dann für drei Millionen nach Genua gewechselt, äh, dann in See, auf Mallorca, jetzt ist er nicht irgendwo woanders und hat Marktwert für 15 Millionen. Und glaube ich schon, dass, ähm, dass es vielleicht für den Moment nicht funktioniert hat. Aber die Qualität und das Potenzial waren ja zweifellos vorhanden. Und ähm, deswegen war es einfach auch schade für den Jungen, weil das war ein Top-Charakter, ähm, der einfach nur zur falschen Zeit in einer, in einer schwierigen Situation ähm, da, äh, da mitspielen musste.
0: Hattet ihr mal wieder Kontakt äh, oder verliert man den Kontakt irgendwann, weil du so viele Spieler ja auch verpflichtet hast und da Leben schon, man kann ja gar nicht den Kontakt zu allen halten.
2: Nein, aber natürlich habe ich dann äh, ähm, zu ihm schon auch Kontakt gehabt, weil, weil A, es mich gefreut hat, dass er, dass er sich einfach so toll weiterentwickelt hat. Und äh, ja, er hat sich auch bedankt und äh, schreibt immer wieder auch mal. Ähm, und ja, es ist ein Verhältnis, ähm, wo ich sage, wo einfach, ähm, was mir einfach leid tat für den Jungen, weil 23 Jahre aus Kroatien das erste Mal im Ausland ähm, großes Potenzial, wirklich ein ganz, ganz feiner Mensch, wirklich ein Top-Charakter. Und das war mir halt auch wichtig, ne? dass wir auch gute Charaktere verpflichten für diesen Verein. Und ähm, ich glaube, das, hat, das hätte super funktionieren können. Ähm, leider ist, ja, war die Geduld aufgrund seines, seines hohen, seiner hohen Ablöse, ähm, hat sich alles auf ihn fokussiert. Und das war 0,0 gerecht, dem Jungen gegenüber vor allen Dingen, dass man mir anhaftet, dass, man, dass ich einen Fehleinkauf gemacht habe und zu teuer gekauft habe. Wie gesagt, dass, damit muss ich klarkommen. Aber der Junge konnte nichts dafür. Was
1: ist denn äh, so im, im Nachhinein betrachtet dein, dein bester Transfer gewesen, den du für St. Pauli
2: getätigt hast? Naja, ich glaube, vom, vom, vom Geld her, glaube ich, war es ähm, der Halstenberg, ja. Marcel, ne?
0: ja.
2: den wir für 0 Euro geholt haben und ähm, der da dann für knapp 3,5 Millionen verkauft worden ist. Ähm, aber ich glaube, ich will, will da gar keinen letztlich irgendwo rausheben. Das war wirtschaftlich, glaube ich, ein, ein, ein wichtiger Faktor, ne? weil das war für mich auch wichtig immer, nicht nur der Sport, es gibt ja auch Sportdirektoren, die sagen, na, Hauptsache ich bin erfolgreich, weil dadurch steigt mein Name oder mein Wert letztlich dann auch. Aber so denke ich nicht und so arbeite ich nicht, sondern ich versuche schon für den Verein, dem Verein bestmöglich zu dienen. Und ich diene damit nicht nur, wenn ich, wenn ich, wenn ich selber erfolgreich bin, sondern wenn die, wenn die Konzeption dahinter so ist, dass es nachhaltig auch für den Verein besser wird. Und das war mein Ansinnen. Und so habe ich gearbeitet, und ich glaube, die ganzen Jungs, die wir geholt haben, egal ob jetzt in Zielreis reden oder auch ein Bobala, den ich frühzeitig geholt habe, als, als Ersatz für den Halstenberg. Ja, das war ja auch, wenn man sagt, ja, du hast den Halstenberg auf der Linksverteidigerposition gehabt, aber wir haben trotzdem den Bobala schon geholt, weil ich gewusst habe, äh, nach zwei Jahren musst du den Halstenberg dann auch verkaufen damit und der andere muss, muss reinkommen. Also da war schon ein Plan dahinter und das sind so viele, auch ein Bern-Erik hat seinen Wert bewiesen, Ja, der war ein bisschen älter, aber der, der sollte halt als Stütze auch dienen und ich glaube, dass auch das ist aufgegangen, ne? dass vielleicht ein Nöte und ein Verhook nicht hundertprozentig gezündet haben, auch das wirst du haben als Sportdirektor, du wirst nie immer 100% Trefferquote haben, aber ich glaube, alle jungen Spieler, die wir geholt haben, haben super performt, dann Ratsche, Schatkowski dann auch, wir haben die überzeugt, auch in Gregoric, auch wenn wir nicht halten konnten oder was. Ne, aber man sieht ja auch, wie seine, wie seine Entwicklung weitergegangen ist. Und da kann man ja so viele aufzählen. Lennarty und, und, und. Ich meine, das waren ja schon ein paar. Ne, aber ich glaube, die Jungs, die wir geholt haben, haben auch eine ordentliche Karriere hingelegt. Mhm.
0: Vom Potenzial her sagt man immer, dass St. Pauli so mit dem Stadionumbau beginnend damals eigentlich ein Riesenpotenzial hat. Und man könnte ja eine Entwicklung nehmen wie Mainz oder Augsburg. Warum ist es so schwer, die PS, die St. Pauli hat, und du hast bei dem Verein gearbeitet, auch auf die Strecke zu bekommen?
2: Naja, das ist, der Verein ist halt besonders. Ne? Und der ist besonders in, in, im positiven wie manchmal auch im negativen, wenn man jetzt den Sport einfach alleine nimmt. Ne? Also manchmal sind einfach ähm, viele andere Themen wichtiger als, als das, ähm, was wir im Grunde genommen ausüben. Und das ist der Fußball, der Sport, die Entwicklung, ich habe ja oft auch mit den, mit den, mit den Fans dann äh, nach dem Spiel draußen gestanden und habe mit denen gesprochen und habe gesagt, und das ist gar nicht böse gemeint, ne, aber wenn du junge Spieler hast oder wenn du eine Mannschaft hast, ne, dann brauchst du Feedback. Ne? Und Feedback ist halt nicht nur damit getan. Ich mag das. Ich habe das auch als Spieler gemocht, dass, ein, dass, dass Fans zu dir stehen, auch wenn es mal nicht läuft. Das ist auch wichtig. Aber ich finde schon, dass ein Feedback schon auch wichtig ist, wenn mal eine Mannschaft nicht funktioniert, wenn mal eine Mannschaft einfach auch schlecht spielt, vielleicht auch mit alles bringt oder bringen kann, dann gehört Feedback dazu, um sich einfach auch in seiner Persönlichkeit und in seiner, in seiner Art des Handelns auch weiterzuentwickeln. Ich glaube, dir ist nicht damit geholfen, dass immer, nur, dass immer nur alles toll ist oder immer gesagt wird, alles toll ist, aber hintenrum dann vielleicht dann auch, Mensch, was haben die für eine Kacke gespielt? Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, direkt ein Feedback zu geben. Weil das schwierig ist auch für die Protagonisten, sprich Trainer, aber auch Sportdirektor, Geschäftsführer, der Mannschaft sich dann auch klarzumachen, dass das vielleicht nicht reicht, dass man mehr will, dass, man, dass das nicht okay ist, wenn du dann mal unentschieden spielst oder verlierst. Ich, ich habe eine Phase gehabt auch auf St. Pauli im ersten Jahr. Das beeindruckt dich natürlich schon. Auf der anderen Seite sagst du, du verlierst 3-0 in Sanhausen damals und die haben geklatscht. Dann sage ich mir, ja. Ich habe mich geschämt. Nicht geschämt, dass das nicht mal passieren kann, dass du mal schlecht spielst oder mal verlierst. Ich habe mich geschämt. Das war für mich so, das war mehr Belastung, als wenn sie, wenn sie mich ausgepfiffen hätten in dem Moment. Weil ich dann gesagt hätte, ähm, ja, zu, also nochmal, immer auf einem vernünftigen Niveau, ne, immer auf, äh, auf Augenhöhe. Aber Kritik zu äußern, ähm, auch mal auch mal seinen Unmut kundzutun, finde ich, ist, ist auch leistungsfördernd. Es ist... Und ähm, ich glaube, dass, ähm, dass diese Dinge ähm, schwer sind in St. Pauli. Ähm, das macht den Verein natürlich auch so besonders. Auf der anderen Seite macht es natürlich gerade die sportliche Entwicklung manchmal auch ein bisschen schwieriger.
1: Gibt es für dich einen St. Pauli-Moment, der, der für dich so der größte, der wichtigste war, den du nie
2: vergessen wirst? Ich hatte so viele schöne Momente, aber ja, ich kann ja. mich an ein Spiel erinnern, ich glaube, zu Hause gegen 60. Ähm, wir haben das, das, die Saisoneröffnung, glaube ich, gehabt, gesagt, München abends im ähm, Dom lief. Ähm, wir haben gewonnen 1-0. Und ähm, ja, da, da war ein Riesenfeuerwerk durch, die, durch den Beginn des Doms, glaube ich, auch. Und das war ein unfassbar schöner Moment. Aber grundsätzlich, mal klar, ich war in der Umbauphase da. Ähm, das war natürlich oftmals nicht schön, ne, vor, vor, einer, vor einer leeren Gegentribüne zu spielen oder ne, die Nordtribüne, die nicht dann richtig fertig war. Ähm, aber die Stimmung war eigentlich immer fantastisch, die war immer geil und äh, ich kriege jetzt noch immer Gänsehaut, wenn ich dran denke, ähm, wie diese Abendspiele, wie schön die waren ne? und ähm, ja, was für eine tolle Zeit das eigentlich auch war. Ne? Und ähm, das sind halt alles Dinge, die, die wirst du auch nie vergessen und die bleiben auch in einem drin und ähm, da ändern auch ähm, ja auch mal vielleicht eine Beurlaubung nichts.
1: Wenn du deine Arbeit heute, die konkrete Arbeit vergleichst mit der von St. Pauli, also die Arbeit jetzt in Fürth, wo, wo sind da die größten Unterschiede?
2: Naja, ich muss schon sagen, dass ich zu der, zu der Phase, als ich von Fürth zu St. Pauli gegangen bin, natürlich schon wirtschaftlich mehr Möglichkeiten hatte als in Fürth. Aber damals immer noch in einem sehr, sehr überschaubaren Rahmen, muss man sagen. Wenn ich das jetzt mit, mit, mit dem Etat von jetzt vergleiche, den, den der FC St. Pauli hat, der Unterschied ist einfach, dass wir ähm, wirtschaftlich 0,0, also also wirklich wenig Möglichkeiten haben in Fürth. Ähm, da, ist, da hast du in St. Pauli schon mehr Möglichkeiten. Das heißt aber nicht, dass es einfacher ist. Ne? Auch das mal klarzustellen, wenn du mehr Geld hast, bedeutet das nicht ein Automatismus, dass du dann auch besser bist ne? oder, oder äh, ein, dass es einfacher ist. Ne? Ähm, ich weiß auch, dass wenn, wenn wir an den Spieler interessiert sind und in St. Pauli, dann wird er bei St. Pauli höchstwahrscheinlich 5.000 Euro mehr verlangen als bei uns weil er weiß, dass so die Unterschiede sind. Einfach, so, vom oder vielleicht noch mehr. Ne? Ja. Ich, kann hier, ich kann hier gestalten. Ich glaube, das konnte ich in der Anfangszeit auf St. Pauli auch, also eine klare Philosophie, eine klare Idee, einfach umsetzen. Ich hatte mit Jens Duwe und auch mit, mit Stefan Ort, mit, mit Bernd-Georg Spieß und mit allen, mit Tiag Voigt leider, der verstorben ist, und ähm, ja. ähm, hatte ich einfach Mitstreiter, die so überzeugt waren von mir, dass sie diesen Weg mitgegangen sind. Und ich glaube, es war ein guter Weg. Und das ist halt auch das, was du brauchst. Ich glaube schon, das ist schon wichtig auch. Ne? Der Verein sollte schon für was stehen. Also der Verein sollte immer über allem stehen. Und er sollte auch für gewisse Werte und für eine gewisse Linie stehen. Das ist eigentlich das, was ich, was ich eigentlich implementieren wollte in diesem Verein, dass, dass er einfach unabhängig mal von Personen, auch von Sportdirektoren oder Trainer, einfach eine klare Idee, Idee und Identität hat. Und ähm, das wäre mein Ziel gewesen über die Jahre hinweg. Wie gesagt, in zweieinhalb Jahren kann man das letztlich nicht zu Ende bringen, aber das wäre die Idee gewesen. Auf, in Fürth ist es so, weil ich eigentlich schon seit 97 hier in diesem Verein bin äh, und ich im Grunde genommen mit diesem Verein zusammengewachsen bin und letztlich diese Dinge auch mitentwickelt habe. Und das, was wir haben, in Fürth ist wirtschaftlich wenig Geld aber schon auch ganz, eine ganz klare Idee, wie wir hier arbeiten wollen. Und viel, viel Vertrauen, ähm, auch mal in schwierigen Phasen, ähm, das einfach dann auch durchzuziehen.
0: Was ist denn für gute Arbeit wichtiger, Geld oder in Ruhe in einem ruhigen Umfeld arbeiten zu können?
2: Ja, das kann man so hundertprozentig äh, beziffern. Ich glaube, wenn ich jetzt einfach so meine, meine Verhältnisse sehe, hier, die ich entführt habe, dann würden ab und an mal ein paar Euro, und da sage ich gar nicht, es müsste gar nicht so viel mehr sein, aber ein paar Euro mehr würden schon auch wirklich dann auch nochmal mal sehr helfen. Also ich sage mal so, von letztes Jahr durch diese Pandemie, wir haben brutals, brutals gestrichen, wir haben vier Millionen Miese gemacht, das ist verführt, außergewöhnlich, so einen hohen Verlust zu machen, grundsätzlich machen wir eigentlich immer ein Plus, oder halt ein geringes Minus. Und wir haben brutal, brutal den Rotschiff angesetzt, aber wir haben so, so stark den Rotstift angesetzt, dass ich glaube und eigentlich fast sicher bin, dass wir, was den Etat angeht, an vielleicht letzter oder vorletzter Stelle stehen. Also ich glaube schon, dass ähm, vielleicht Würzburg noch hinter uns ist, ähm, aber dass so, so Vereine wie Karlsruhe etc. Ähm, ähm, auf jeden Fall nicht weniger ausgeben als wir. Vielleicht
1: Sandhausen, Sandhausen
2: auch so? Hm? Sandhausen auch so in, in der ja, wir haben einen Stürmer, wir haben einen Stürmer nach Sandhausen verloren. den, den kennen wir ja auch, das der weiß gestern. Ich. Vor, ja. Ja, ja, stimmt. Den hätte ich natürlich, den hätte ich natürlich ja. gerne behalten, aber ja. okay. ähm, er ist jetzt nicht dahin gegangen, weil es in St.hausen schöner ist. Ne? Was ich aber auch verstehen kann, dass dann irgendwann auch sagt ja. ab einem gewissen Gap ähm, äh, gefällt es mir in Fürth zwar super schön, aber ich muss natürlich gucken. Ich bin 30 Jahre alt, und muss ja. muss schon schauen, auch dass ich ein, ein bisschen ein paar Euro dann auf die Seite tue. Und, äh, ja, auch, weil, weil auch da eine andere Struktur ist. Guck mal, in, in St. Pauli, in, in, in St. Hausen ist es so, sie haben weder ein teures Nachwuchsleistungszentrum, noch haben sie Immobilien, die sie abtragen müssen. Wir haben ein tolles Stadion, eine mhm. tolle Hauptkribüne. Wir haben ein super Trainingszentrum. Das muss ja alles bedient werden. Der Verein ist einfach in der Struktur schon viel, viel kostspieliger. Ja. St. Hausen wiederum, das Geld, was sie bekommen, aus Fernsehgeld etc., wird halt grundsätzlich fast komplett in die Mannschaft gesteckt. Und das bedeutet, ne, dass sie einfach, keine Ahnung, zwei, drei, vier Millionen Euro Etat mehr haben. Das bedeutet, dass sie einen Spieler einfach zwischen 5.000 und 10.000 Euro brutto mehr bezahlen können. Ne, manchmal sogar 20.000 Euro mehr bezahlen können. Ähm, und das bedeutet, dass wir dann raus sind aus dem Rennen. So einfach ist das. Ne? Und äh, das ist gar nicht böse gemeint. Aber ähm, wichtig ist einfach, ähm, und das finde ich oftmals auch bei Journalisten leider viel zu selten, ne? ihr, ihr wisst oftmals dann so den, so grob, so diesen, okay, ja, die haben weniger Geld etc. Aber ich würde mir halt mal wünschen, auch mal eher eine Tiefe. Also ich würde mir zum Beispiel auch wünschen, dass es, dass es eine komplette Transparenz geben würde, zumindest was die Etats angeht. Ne? Dass man einfach auch sagen kann, weil ich finde, das gehört ja auch dazu, aus den vorhandenen Mitteln versuchen, das Maximum rauszuholen. Ähm, das können du, wir uns auch wünschen. Ne, weißt du, wenn und du, wenn du zehn Jahre lang immer viel mehr Geld hast, ne, dann wirst du irgendwann auch mal erfolgreich sein, so, so, weil so schlecht kann man ja gar nicht sein eigentlich. Ne? Ja. Währenddessen du, aber wenn du wenig Geld hast, ne, wenn du fünf Jahre lang Scheiße baust, dann bist du halt in der Versenkung verschwunden. Ja. Und das ist ja der Unterschied. Und das wird mir oftmals einfach in der Gesamtbewertung viel zu selten auch, ähm, ja, auch letztlich dargestellt ähm, im, ähm, in der Öffentlichkeit. Ähm, aber auch, sage ich dir ehrlich, was äh, was was, was äh, was auch eine Säule hätte sein können in der Geldverteilung. Ja. Das muss man mal ja ganz klar sagen. Das, ist ja das, was auch der Freiburger ähm, äh, der Lecki dann auch damals gesagt hat, ne, dass das für ihn auch wichtig wäre, dass man sagt, okay, eingesetzte Mittel ähm, äh, und den Ertrag. Einfach mhm. da ein Verhältnis zu setzen, um zu sagen, okay, danach berechnen wir letztlich irgendwo auch eine Verteilung. Ja. Weil das ist Leistung. Ne? Es geht doch um Leistung im Fußball. Und das hätte ich mir gewünscht, dass sowas auch passiert. Und das bei euch auch nicht nur immer ja, der HSV spielt gegen Fürth und das ist gleich, ne? ist es halt eben nicht. Und nochmal, ich sage nicht, dass es das einfacher ist beim HSV mit dem Geld, mit der Erwartungshaltung. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass man das einfach einordnet. Weißt du, wenn ich einen Spieler aus der Regionalliga holen muss oder aus der Oberliga, wie wir es gemacht haben, dann kann ich damit trotzdem erfolgreich sein. Aber es ist nicht das Gleiche, als wenn ich den Simon Terrero hole, der dann ähm, irgendwie in 20 Jahren schon 100 Tore geschossen hat pro Saison. Also Nochmal, ja. es ist auch nicht einfacher und es muss auch nicht immer klappen, ne? aber das würde mir einfach, das würde ich mir manchmal wünschen, dass einfach, dass das auch richtig eingeordnet wird.
1: Ja, ohnehin denkt man bei euch ja auch immer, dass ihr so ein bisschen unter dem Radar fliegt, weil ihr auch einen großen Nachbarn habt, der, sagen wir mal, vielleicht ähnlich wie der HSV halt eine ganz lange Tradition hat und auch eine viel größere Ausstrahlung auf die gesamte Region habt. Wie nimmst du das wahr? Ärgert dich diese mangelnde Wertschätzung eures Clubs?
2: Ach, weißt du, das ist, es ist so. Ich glaube einfach, dass wir, dass wir insgesamt durch die Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir, wie wir jetzt auch performen sportlich, auch die Entwicklung in den letzten drei Jahren, glaube ich, bekommen wir schon Wertschätzung. Ich glaube schon, dass die Öffentlichkeit trotzdem oftmals das gar nicht so richtig einordnen kann, Nochmal, wenn ich zum Beispiel manchmal ähm, Spiele sehe, dann ähm, von Vereinen wie Nürnberg oder wie Düsseldorf, wenn ich mal einfach so sage, und die spielen mal einen guten Ball, dann ist das schon fast äh, weißes Ballett, während wir in Fürth schon, ich, du musst schon fast wie Real Madrid spielen, dass sie irgendwann auch mal betonen, dass sie echt, die spielen ja ganz ordentlichen Ball. Also es gibt da schon auch einen Unterschied, aber ähm, damit muss man klarkommen. Also wir, unser Verein hat auch eine lange Tradition, aber klar hat den vielleicht. In den Augen der, der Leute draußen nicht vielleicht ganz den Glanz wie der HSV oder wie, wie Nürnberg. Ähm, auf der anderen Seite sind wir selbstbewusst genug, zu sagen, wir wissen, wie wir arbeiten und wie gut wir sind. Und wir werden versuchen, einfach immer unser, unser Maximum zu erreichen. Und ähm, allen, allen Widrigkeiten zum Trotz, das macht ja auch oftmals auch den Reiz aus. und ähm, Aber wir sind schon so zufrieden, wie es ist. Es ist schon okay.
0: Auch wenn ihr natürlich ein Ausbildungsverein seid, wie gefühlt jeder in der zweiten Liga. Aber wie frustrierend ist das, wenn man jetzt wieder Leistungsträger abgeben muss ähm, mit Ernst und Raum, ähm, die groß geworden sind bei euch, die sich in den Fokus gespielt haben. Nimmt man sowas persönlich oder bist du da als Ex-Spieler einfach so, dass du sagst, es ist halt so, wenn dieses Angebot kommt, dann musst du es vielleicht auch machen?
2: Nein, ich nehme das nicht mehr persönlich. Vielleicht so meine Anfangszeit als Sportdirektor habe ich die Dinge schon noch mal persönlicher genommen, aber ähm, da geht es schon darum, dass ich äh, als Spieler schon das auch nachvollziehen kann. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich ähm, schon, da bin ich schon traurig auch. Ne? Es ähm, ist ja auch irgendwas, wo du dir dann sagst, okay, ne, vor, vor drei Jahren, vier Jahren hat die keiner auf dem Zettel gehabt, ne? du entwickelst sie und dann kommt der, der das meiste Geld hat und, und nimmt sie weg. Ne? Also, so, so ein Gefühl ist da, so entsteht da. Aber ähm, das einzige Problem, was jetzt einfach passiert ist, ist durch Corona, dass wir ähm, im letzten Jahr brutal Rotschiff ansetzen mussten. Wir wirklich wenig. Ähm, wir mussten ja den Kader verkleinern, dass wir überhaupt die Mannschaft halten konnten. Es äh, war eigentlich fast gar nicht, äh, drüber nachzudenken, die Verträge frühzeitig verlängern zu können, weil um frühzeitig zu verlängern, musst du einfach auch mehr Geld geben. Ja. Das ist Fakt. Du behältst sie nicht, indem du sagst, ähm, äh, wegen Corona müsst ihr jetzt aber auf 20 Prozent verzichten. Was ja. Wirtschaftlich aber einfach so ist, ja. muss man sagen, ne? Ähm, deswegen hat uns natürlich die Pandemie in der Phase brutals getroffen, weil wir waren ja auch im letzten Jahr schon in der Spitzengruppe. Das verkennen manche nur, wir sind zwar Neunter geworden, aber wir waren eigentlich bis vor der Pandemie waren wir immer Vierter, Dritter, Fünfter, Sechster. Wir waren immer ganz nah dran. Nach Corona hatten wir leider, ähm, sind wir nicht mehr gut rausgekommen und sind dann Neunter geworden zum Schluss, was sehr enttäuschend für uns war. Insgesamt eine tolle Leistung, aber wir waren natürlich enttäuscht, weil mehr drin gewesen wäre. Und das haben wir jetzt fortgeführt. Und ich wusste, dass die Mannschaft sich weiterentwickeln wird. Und ich wusste eigentlich, dass du die Verträge verlängern musst. Ne? Dazu gehören natürlich immer zwei Partien. Und der Spieler, der dann sagt, okay, ich warte erstmal ab, weil das Geld, was du mir anbietest, ne, die 3.000 Euro mehr, da kann ich auch noch mal ein Jahr warten und gucken, wie sich alles entwickelt. Wenn ich aber die Möglichkeit gehabt hätte, jedem Spieler, keine Ahnung, zwischen 10.000, 15.000 Euro oder 5.000 Euro mehr Gehalt zu geben, bei uns sind das fünf Ne, woanders sind es vielleicht 20, aber zwischen 5.000 und 10.000 Euro mehr, dann kann ich sie natürlich vielleicht reizen, damit das sie verlängern, aber das war halt nicht möglich. Und dann ist es natürlich ähm, im Umkehrschluss natürlich eine, äh, ja, einfach sehr, sehr schade, dass sie dann ablösefrei gehen, aber dass uns Spieler verlassen, das, ist, das gehört zum Geschäftsmodell ein Stück weit auch dazu, wenn man von Geschäft spricht, aber wir, wir funktionieren nur, nur so, dass wir Spieler holen, sie entwickeln, eine Fantasie haben, ähm, sie sie dahin entwickeln, dass sie, wie zum Beispiel Anton Stach jetzt U21-Nationalspieler geworden ist von Werder Bremen, ähm, und dass wir sie dann, äh, dann nicht ablösefrei gehen lassen, wenn sie dann schon den nächsten Schritt machen. Ja, weil das ist dann schon auch, dann, dann fehlt irgendwie ein Rädchen im Rad und dann wird es natürlich irgendwann kompliziert verführt.
1: Auch Eure beiden Stürmer, Goethe und Nielsen laufen die Verträge auch aus? Droht da in der Tat der nächste größere Umbruch?
2: Naja, damit müssen wir nochmal, das, das ist halt so. Ne? Wir haben, als wir die vor zwei Jahren geholt haben, beide, hätte sie, glaube ich, jeder zwei Liges auch holen können. Nochmal, weil von, aus wirtschaftlicher Sicht, glaube ich, ähm, kann da jeder mit uns mithalten ne? oder vielleicht sogar auch überbieten. Aber wir haben sie überzeugt, wir haben sie da wieder in die Spur gebracht und das ist ja immer unser Weg. Und vor zwei Jahren wollt die, wollten die nicht so viele haben, aber wir haben sie geholt. Und ich glaube, dass das für andere Spieler auch wieder auch ein Zeichen ist. Ne? Für junge Spieler, aber auch für Spieler, die irgendwo ja, vielleicht einen Knick auch immer in ihrer Karriere haben, dass sie sehen, dass es, dass es bei uns dann auch wieder in die richtige Richtung gehen kann. Ähm, aber wir werden natürlich versuchen, alles versuchen, ähm, diese Jungs zu halten, weil sie natürlich für uns auch einen sportlich hohen Wert haben. Und Aufsteig.
1: Charakter würde natürlich helfen.
2: Ja, das ist ja das, was ich auch unseren Fans oder den Leuten auch immer sage, ist natürlich ein Unterschied, ähm, ob ich mit Viertel in der zweiten Liga spiele oder in der ersten Liga, allein schon ähm, was, was den Etat oder was das Budget angeht. Ne? Also wenn wir in der ersten Liga sind, dann ähm, haben wir zwar immer noch 40 Prozent weniger als, als der HSV in der zweiten, aber das ist für uns trotzdem schon äh, ein Riesensprung. Ne?
0: Dann kennen wir dich ja auch schon ein paar Jahre und wir schätzen dich als sehr ehrgeizig an. Genügt es dir auf Dauer Fürth ähm, unter den Top 36 in Deutschland zu etablieren oder reizt es dich nicht doch auch mal bei einem Bundesligisten mal ja, dein Können da unter Beweis zu stellen?
2: Hast recht, ich bin schon immer ehrgeizig gewesen, aber ähm, ich habe auch in meinem Leben gelernt, dass ähm, eine gewisse Zufriedenheit auch wichtig ist. Ich habe Phasen gehabt in meinem, in meinem Sportdirektorleben, ähm, wo ich für mich selber überlegt habe, ob ich das überhaupt so weitermachen möchte. Und das, ähm, das, das will schon viel heißen, weil ich liebe diesen Fußball, ich liebe diesen Sport und ich liebe auch meinen Job. Aber ich habe mir dann schon echt viele Gedanken gemacht. Deswegen war es für mich... Ähm, ähm, auch als ich dann wieder einen neuen Job angenommen hat, hätte ich nicht alles gemacht. Ich hatte auch Kontakte zum ersten FC Kaiserslautern damals in der zweiten Liga, habe aber abgesagt, weil ich mich da einfach nicht gesehen habe, weil ich auch irgendwo auch ein, ein klares Konzept oder auch ein Vertrauen und auch vor allen Dingen auch wieder Spaß an meinem Beruf haben wollte. Den habe ich mir jetzt in Fürth ähm, wiedergeholt, aber der Ehrgeiz ist immer da. Ich ähm, glaube, ähm, ich glaube, dass ähm, das Potenzial da ist, ähm, gut, ich, ich bin 30 Jahre jetzt dabei, also ich weiß, was, was, was andere können und was andere nicht können und ähm, ich würde, ich würde da mal einfach behaupten, äh, dass ich äh, das äh, genauso gut könnte, auch in der Bundesliga.
1: Aber Kaslas, lauter machst du wahrscheinlich drei Kreuze, dass du abgesagt hast, wenn man sich die, die Entwicklung sich anschaut und was da los ist.
2: Ja, die Frage ist ja, ne, also auch da in diesen Gesprächen ging es ja auch darum, ne, auch der Einschätzung, der Einordnung, der, der Erwartung auch ne, und ähm, damals habe ich gesehen, hab, wie die Mannschaft war. Das war vor der Saison. Ich habe gesehen, was das für eine Mannschaft ist. Und ich hatte gesehen, wen die bis dahin eingekauft hatten. Und dann habe ich einfach auch ganz klar gesagt, dass, äh, dass das so nicht funktionieren wird. Nochmal, man weiß es nicht, ne? aber ja. ich hatte kein gutes Gefühl dabei. Und ähm, dann, wie gesagt, ähm, hat man ja schon eine klare Idee, ein klares Konzept, wenn man, wie, man, wie man da agieren möchte. Und dann habe ich für mich gesagt, nee, das machst du nicht, weil ähm, das Jahr Düsseldorf war mir eine Lehre, weil ähm, dieses eine Jahr hat mich, also nochmal, St. Pauli ich, bin ich mit einem guten Gefühl, war zwar geknickt, aber mit einem guten Gefühl raus, aber die Saison danach mit, mit Düsseldorf, wieder Unruhe im Verein, wieder neuer Vorstand, wieder entlassen worden nach einer Saison, wo du, wo du im Grunde genommen noch gar keine Mannschaft irgendwie zusammenstellen konntest, war schon für mich dann irgendwo, wo ich gesagt habe, nee, das, ist, das hat mit seriöser Arbeit nichts zu tun und auch mit einer seriösen Bewertung nichts zu tun und deswegen war es mir wichtig, dass ich den nächsten Schritt, den ich mache, dass der dann auch sitzen muss insgesamt für meine Karriere. Und ähm, ich glaube, dass bis hierher, dass es ganz gut geklappt hat und dass der ganz ordentlich sitzt. Ähm, dann werden vielleicht viele sagen, ah, der kann doch Fürth. Nee, kann ich nicht. Ähm, ich kann Fürth. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch St. Pauli gekonnt und ähm, ich traue mir auch zu, ähm, alles andere zu machen, ohne dass ich jetzt irgendwie ein Bewerbungsschreiben abschicke oder jetzt irgendwie auf der Suche nach irgendwas bin, weil ich bin wirklich, ich glaube, ihr habt ja mich auch kennengelernt, Schon auch immer geradeaus und ehrlich. Und ähm, ich bin ja nicht hinter, hinter allem her, nur damit ich irgendwie gut dastehe oder damit äh, ich irgendwie den nächsten Karriereschritt machen muss. Ich glaube, wenn du hart, emsig arbeitest, ehrlich bist, ähm, dann wird das irgendwann so auffallen, ähm, dass, es, dass es Leute interessiert. Und wenn nicht, dann ist es auch gut, weil nochmal ich fühle mich sehr wohl entführt und ich glaube, wir können hier sehr, sehr gut arbeiten. Das macht auch Spaß.
1: Was war denn an äh, dem Angebot von Schalke dran?
2: Auch das zum Beispiel. Ne? Ich meine, es war klar, dass dann irgendwelche Namen ins Gespräch gebracht werden. Und ähm, mein Name war in dem Fall auch äh, drin, weil ich schon auch ein Gespräch hatte, aber mit, mit Jochen Schneider, äh, als der dahin gewechselt ist. Und ja. ähm, da war ich aber gerade in Fürth und hatte auch äh, verlängert langfristig. Und er hatte Interesse, nicht nur an mir, sondern auch an zwei, drei, vier weiteren auch. Ich glaube, Krösche war damals auch ein Thema, bevor er zu Leipzig gegangen ist. Und ähm, ich habe das für mich abgewogen und habe dann nachher gesagt, nein, ich mache das nicht. Ich bin davon nicht überzeugt. Ähm, und habe abgesagt. Ich Schalke sagt man auch nicht einfach so ab. Ne? Vor allen Dingen hätte ich es mir auch eigentlich vom Typ her mit, mit Jochen Schneider sehr gut vorstellen können, mhm. ähm, weil da, glaube ich, die Chemie auch ganz gut passt. Ähm, aber auch da es, es gibt einfach viele Punkte, die für mich eine Rolle spielen. Und ähm, mir war klar, dass, ähm, dass wenn zum Beispiel ein Jochen Schneider, ein Raschi dazu sie holt, ähm, dann kann es sein, dass er sich vielleicht rechtfertigen muss ähm, bei Sky, wenn äh, Lothar Matthäus oder Bastian Hemmer sagt: Ja, warum Azusi? Warum nicht Rechke oder warum nicht den? Und ähm, ohne den jetzt da was äh, zu wollen oder. Aber man muss zu 100 Prozent dahinter stehen, was man will. Und wenn ich das nicht spüre, dann mache ich das nicht. Ähm, ich glaube, jeder sollte, jeder sollte einfach überzeugt sein ähm, von den Inhalten und nicht von irgendwelchen Namen oder wie es ähm, draußen aussieht. Und ähm, nur dann kann man auch gut arbeiten.
0: Was bedeutet dir, Kräuter Fürth? Mehr als nur ein Verein? Mehr als nur, als nur ein Arbeitgeber für dich?
2: Ja, ich habe das ja damals schon gesagt, als ich zum FC St. Pauli gewächst bin. Ich war da vorher 15 Jahre in Fürth und ähm, habe eben mal mit ein paar Jungs auch gesprochen und habe gesagt, ihr werdet bei mir nie erleben, äh, dass ich nach der ersten Saison aufs Wappen Klopfe und äh, das Wappenküsse. Ja, ist so. Ja, ist und es hat nichts damit zu tun, dass ich nicht diesen Verein äh, äh, mag und lieb. Ne? Aber ich war 15 Jahre in Fürth. Da habe ich doch eine ganz andere Beziehung dazu. Und... Ähm, und trotzdem habe ich auch da gesagt, wenn, wenn wir gegen Fürth spielen und wir ein Tor schießen, dann laufe ich bis zur Mittellinie, weil das auch nicht respektlos Fürth gegenüber ist, sondern einfach, ich freue mich für meine Mannschaft, ich freue mich für diesen Arbeitgeber, ähm, wo ich arbeiten darf und wo ich auch gerne arbeiten darf. Ähm, ich habe aber auch gesagt, wenn ich mal fünf bis zehn Jahre auf St. Pauli bin, wobei ich muss sagen, es hat es haben schon zweieinhalb Jahre gereicht, dann werde ich den Verein auch in meinem Herzen tragen. Und das ist dann aber auch authentisch und ehrlich und alles andere, finde ich ist nicht ehrlich. Ja. Das ist halt einfach, weil man vielleicht jemandem gefallen will oder was weiß ich. Aber ich finde, man sollte immer authentisch bleiben und immer offen und ehrlich. Und die haben mich schon ein bisschen komisch angeguckt, aber ich habe einfach nur das gesagt, was ich, was, ich, was ich fühle und was ich spüre und wie ich auch ticke. Und ja, von daher ist für klar was anderes. Ich bin jetzt mittlerweile 17 Jahre bei diesem Verein. Ich habe alles mitgemacht. Ich weiß, wie der, wie das Stadion aussah vor... 97, ähm, was, wir, was, wir, was wir für einen VIP-Raum hatten, wie wir uns mittlerweile entwickelt haben. Ich kann das alles ganz gut einordnen und habe natürlich, natürlich das Gefühl für die Spielvereinigung. Aber ich war auch sechs Jahre in Duisburg beim MSV. Ja. Also, wie du schon gesagt hast, ähm, wenn ich irgendwo bin, dann bin ich keiner, der eigentlich jetzt unbedingt immer schnell woanders hin muss, sondern wenn ich mich wohlfühle und auch, ähm, ja, auch wenn die Leute mich auch gerne da haben wollen, dann bleibe ich auch gerne da. Auch vielleicht mal für einen Euro weniger.
1: Ist dieses Vertrauen des Umfeldes so, dass das Wichtigste für die Jobzufriedenheit? Bitte? Ist, ist das Vertrauen des Umfeldes so, dass das Wichtigste für die Jobzufriedenheit, die, die du ja sagst, dass du sie brauchst?
2: Ja, ich meine, wie wir aktuell gewinnen, ist auch noch mal, spielt auch nochmal ja, noch eine große Rolle, ne? ja. wenn es vorlich läuft. Aber klar, ich glaube, wenn, du, wenn, wenn die Leute überzeugt sind und wenn du dieses Vertrauen hast, dann also gestalten zu können, ähm, und nochmal, es geht ja nie, dass du irgendwas alleine schaffst. Ja. So habe ich es als Spieler, deswegen bin ich Mannschaftssportler geworden, weil ich weiß, dass alle Dinge nur im Team funktionieren. Und diesen Erfolg, den wir jetzt aktuell haben, der beruht ja nicht nur auf, auf, auf meine Wenigkeit, sondern natürlich muss ich vorangehen und natürlich treffe ich Entscheidungen. Ähm, aber du brauchst ein überragendes Trainerteam. Haben wir Gott sei Dank. Top, Top-Jungs, wirklich. Und nicht nur der Cheftrainer, sondern der Videoanalyst, der Co-Trainer, der Torwarttrainer, Athletiktrainer. Die machen alle einen Top-Job. Die Mediziner, die Physios. Mein Teammanagement, was nicht fragt, ne, soll ich bis 10 Uhr arbeiten, 11 Uhr, Die machen es einfach. Ja? Und, und so kann ich viele aufzählen. Ich glaube, in Fürth kannst du oder auch woanders kannst du nur erfolgreich sein, wenn all das wenn all das stimmt, wenn ein Rädchen ins andere greift wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt. Und da ist nichts wichtiger, jeder hat seinen wichtigen Teil dazu beizutragen. Dann, glaube ich, kannst du erfolgreich sein. Das war eigentlich auch die Philosophie oder auch das, was ich in St. Pauli auch implementieren wollte, und wo wir auch angefangen haben damit. Und ähm, da ging es gar nicht um Personen oder sonst irgendwas, sondern da ging es darum, wie kriegen wir eine Einheit hin, dass wir nachhaltig erfolgreich sein können, wo jeder zurücksteckt, aber alles für den Verein gibt. Und ähm, ich glaube, wenn du das hast, dann kannst du auch erfolgreich sein, auch mit weniger Mitteln.
0: Hat dein Trainer eigentlich eine Ausstiegsklausel? Gefühlt hat ja jeder im Moment eine.
2: Ja, nochmal, so also zu Verträgen äußere ich mich natürlich nicht. Aber das, was du gesagt hast, also diese Ausstiegsklausel ist mittlerweile schon auch Gangegebe irgendwo auch geworden. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir einen Trainer, der auch nicht alles machen würde, muss man auch ganz klar sagen. Das ist ein Trainer, der für sich auch einen klaren Plan hat, der auch eine schlechtere Erfahrung in Ingolstadt gesammelt hat was mich aber 0,0 gehindert hat, an ihn zu glauben und ihn auch zu holen. Ne? Und ähm, es bestätigt sich dann und es ist dann schön, dass er, man weiß natürlich nicht alles und es gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, aber Stefan verkörpert im Grunde genommen alles das, wofür wir hier stehen. Ne? Und ähm, dazu noch mit super attraktivem Fußball. Jetzt muss man sagen, der FC St. Pauli in Schule, wenn ich da auch nochmal sagen darf, was mich auch besonders freut, weil äh, ich mag Schule, wir haben ja auch zusammen gearbeitet und ähm, ich habe mich sehr gefreut und es tat mir total leid, muss ich wirklich sagen, damals, ich habe natürlich gerne gewonnen im Hinspiel im Januar, aber es war eine sehr, sehr schwierige und kritische Situation auch für den Schulle und es ähm, und hat mir echt sehr leid getan, weil, er, äh, weil ich weiß, wie er tickt, weil ich weiß, wie er arbeitet, weil ich weiß, dass er kein Schauspieler ist, sondern einer ist, der hart arbeitet und versucht, das Maximale für diesen Verein rauszuholen und äh, Deswegen äh, freue ich mich natürlich ungemein, dass Andreas ruhig geblieben ist, der Verein ruhig geblieben ist. Ähm, wobei ich da auch die eine oder andere SMS auch immer geschrieben habe und gesagt habe: Alle locker bleiben, bleibt ruhig. Das, <lacht> ja, ich, ja, ist so, weil man ist, ist, man, man ist ja trotzdem irgendwo noch so ein bisschen auch dabei. Und ähm, ich freu, es freut mich, dass es, dass es aufgegangen ist, ähm, weil er einfach ein ganz, ganz feiner Kerl und auch wirklich auch ein guter Trainer ist. Und, ähm, ja, ich hoffe nur, dass es am Sonntag nicht ganz so gut ist.
1: <lacht> ja, wie, wie nimmst du das wahr mit den äh, Aufstiegsklauseln bei Trainern? Denkst du, dass das ein Trend ist, der sich durchsetzt oder ist das auch irgendwann wieder verschwunden?
2: Naja, ich glaube einfach, das, das Ding ist einfach, und, und da verstehe ich natürlich manchmal auch die Trainerseite. Ne? Manchmal ist es so, ne, dann performen sie nicht und dann haust du sie irgendwie nach einem mhm. halben Jahr raus. Ne? Ja man muss immer beide Medaillen sehen. Und ich versuche, klar, immer die Vereinsseite zu sehen, aber ich versuche auch mal, oder auch immer wieder auch ein Verständnis zu entwickeln für Spieler, aber auch Trainer. Mhm. Und deswegen finde ich, wirkt das momentan natürlich echt nicht gut, muss man ganz klar sagen. Und ist auch manchmal schwierig in der Kommunikation, wenn du sagst, ey Jungs, wir wollen irgendwie was zusammen aufbauen und dann bist du weg dann wirkt das natürlich nicht ganz so gut. Auf der anderen Seite, wie gesagt, habe ich ja das Beispiel eben auch genannt, dass wenn es nicht funktioniert, dass die dann wechseln oftmals und da fragt dann auch keine Sau nach, wie es dem dann geht. Muss man auch ehrlicherweise sagen. Also schwierig. Ich glaube, das gehört ein Stück weit auch dazu. Und wenn man als Verein dann auch eingeht, dann weiß man, was einem erwartet. So, damit muss man dann auch klarkommen. Und ich glaube, der Max Ebel hat es ja auch gesagt, als wir ihn damals geholt haben, auch aufgrund einer Aufstiegsklausel aus Salzburg habe ich, hab, hab ich ja äh, das ja auch in vollem Bewusstsein auch zugestanden. Also darf ich mich dann auch nicht beklagen. Das ist natürlich für die Fans, wenn man jemanden dann auch mag und glaubt, dass es ein guter Weg ist, etc., dass man dann traurig und vielleicht das dann auch manchmal in Wut überschlägt. Das gehört auch dazu, wie gesagt, alles im Rahmen.
0: Auch bei Sportvorständen wird ja jetzt Ablöse teilweise gezeigt, Freddy Bobic, der jetzt nach Berlin geht, man hat das Gefühl, dass die Vereine die sportlichen handelnden Personen so ein bisschen höher einschätzen und auch bereit sind, Geld dafür auszugeben. Ist das so ein Wandel, dass sportlich Verantwortliche ganz wichtig sind, auch um einen Verein aufzubauen?
2: Ich glaube schon. Also ich meine, es ist schon okay, dass die Spieler sehr gut verdienen. Aber im Grunde genommen sind ja, also das ist ein Spieler, der trägt einen, einen Teil dazu bei, die, die letztlich irgendwo... Ähm, ja, einen Verein in eine Richtung bringen können, sind halt nun mal auch der, entweder der Sportvorstand, Geschäftsführer, Sportsportdirektor, wie er auch genannt wird, und halt dann auch der Trainer. Und ähm, äh, ich habe das oftmals auch gesagt, auch wenn ich mit meinem Geschäftsführerkollegen spreche, der fürs kaufmännisch zu, zuständig ist, dann sage ich, pass auf, da ist halt ein Unterschied, weil wenn wir nicht erfolgreich sind, dann sind wir relativ schnell weg auch. Ne? muss man auch ganz klar sagen. Ähm, während der kaufmännische Geschäftsführer ja, also ja, das ne, da muss ja echt schon viel passieren, ne, damit die mal in Frage gestellt werden. Das, wird ja auch, das kommt ja auf Dauer, kommt ja normalerweise nie, nie, nie zustande, im Grunde genommen, dass ein kaufmännischer Geschäftsführer, keine Ahnung, entlassen wird oder so, weil es sportlich nicht läuft. Ja. Und wenn es sportlich läuft, partizipieren alle. Dann. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass, dass, diese, dass diese Sportvorstände, ähm, Sportdirektoren, aber auch die Trainer schon auch einfach eine, nur mal eine andere Gewichtung bekommen müssen auch, weil letztlich hängt ja alles daran, wie die agieren auch.
0: Du hast den Job ja von der Pike aufgelernt. Was hältst du eigentlich davon, dass Manager auch so eine Art Zertifikat brauchen, um im Profifußball arbeiten zu dürfen, dass das quasi ein Ausbildungsberuf wird? Ja, ich glaube, jede
2: Ausbildung ist, ist hilfreich insgesamt, wenn sie... Wenn sie wenn sie inhaltlich wertvoll auch ist. Ne? Also du kannst natürlich ein Zertifikat bekommen und ähm, bist nachher ein Fachidiot. Ich halte trotzdem viel davon, einfach zu diesen Zertifikaten oder zu diesen Dingen, die man lernt, ähm, auch wirklich auch von der Pike auf das zu lernen. Ich halte 0,0 davon. Irgendwie, keine Ahnung, du bist ein berühmter Fußballspieler und auf einmal bist du ein Jahr später der Sportvorstand. Mhm. Da fehlt dir so vieles. ja. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich... Äh, ja, praktisch eine Ausbildung genoss, äh, genießen durfte hier entführt, ja von Assistent der Geschäftsführung über Teammanager äh, zum Manager zum sportlichen Leiter oder Manager sportlicher Leiter zum Sportdirektor und dann letztlich irgendwo jetzt auch zum Geschäftsführer ähm, was einfach auch eine lange Zeit gebraucht hat aber ich bin dankbar dafür weil ich weil ich zu meiner Anfangszeit ähm, ja auch die Bälle ausgepackt habe und die den Spielern in die Schuhe gebracht habe und äh, das Hotel organisiert habe aber ich kann glaube ich ähm, demzufolge auch einmal ähm, Ganz gut nachvollziehen, auch was die wirtschaftlichen Komponenten angeht, aber auch was das für eine Arbeit ist. Ich glaube einfach, wenn du weißt, was diese Leute auch ableisten Tag für Tag, dann kannst du es auch besser einschätzen und so kannst du letztlich nachher dann auch ein, ein, ein Unternehmen, was ein Fußballverein ja auch ist, dann auch, ja, auch vernünftig und, und auch gut führen. Das hast du ja oft so auch in anderen, in anderen Bereichen mittlerweile, gar nicht vom Fußball. Ja, da studieren die und auf einmal sind sie dann der Chef von irgendwas, was sie <lacht> noch nie gesehen haben, wie das überhaupt funktioniert oder wie das passiert. Und ich glaube schon, dass das hilfreich ist. Deswegen so ein Zertifikat ist gut. Wichtig ist aber, glaube ich, dass man für sich selber auch auch als Ex-Spieler vielleicht, wenn man, wenn man da reinwachsen möchte, einfach sich die Zeit gibt, auch, um, um diese Dinge auch zu lernen.
1: Ganz grundsätzlich, was unterscheidet einen Guten von einem schlechten Sportchef? Sind es nur die Punkte nachher in der Tabelle?
2: Nein, nochmal, weiß ich nicht, was, was, was unterscheidet einen Guten. Ich glaube, dass schon, wenn du irgendwann erkennst, für was ein Verein steht. und da. Aber die Zeit musst du dann halt manchmal auch als Sportdirektor bekommen oder als Sportvorstand. Ne? Das ist halt manchmal auch nicht gegeben. Ich habe eben das Beispiel Düsseldorf gesagt. Ähm, was willst du in einem Jahr machen oder in anderthalb, also mit drei Transferperioden? Also nichts. Also ähm, deswegen ist es halt ähm, manchmal einfach auch ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil der Unterschied, wie gesagt, zum kaufmännischen Geschäftsführer ist, dass natürlich unmittelbar wenn es sportlich läuft, bist du oder der Trainer, in erster Linie erstmal der Trainer aber irgendwann dann auch der Sportdirektor ist dann der Schuldige ähm, dafür wird man natürlich auch vernünftigen entlohnt, muss man auch sagen, ist auch alles okay ähm, aber ich glaube einfach ein guter Sportdirektor ist einfach der, der nachhaltig arbeitet, ja, der, wie gesagt, nicht nur diesen Moment sieht, sondern einfach zwei, drei, vier Jahre im Voraus letztlich irgendwo auch ähm, eine Idee hat, wie ein Verein funktionieren kann. Und ähm, ja, das war eigentlich auch immer meine Intention.
1: Du bist ja im Januar, meine persönliche Frage, ähm, hast du gerundet, bist 50 Jahre alt geworden. Ich darf, ich darf dich das fragen. Ich habe die Erfahrung auch schon gemacht. Was hat das mit dir gemacht?
2: Vorher, also eine ganze Zeit lang gar nichts, aber kurz vorher dann schon viel, mhm. ne, weil im Grunde genommen jeder so, jeder, jedes Zehner, jeden Zehnerschritt, den man macht, der wird dann irgendwie immer ein bisschen anders. Ne? Mit 20 war das noch entspannt, mit 30 ja. immer noch entspannt, aber mit 40 wurde es dann immer ganz, aber nein ich, mal klar macht man sich dann Gedanken, weil du siehst, die Kinder aufwachsen, du siehst wie, die, wie schnell die Zeit vorbeigeht und oftmals einfach in dieser hektischen stressigen Welt dass das Leben oder die Liebe einfach ein Stück weit zu kurz kommt. Und ähm, darüber macht man sich dann mit 50 dann schon eher Gedanken, weil, ja, du weißt auch, dass du jetzt nicht 150 wirst. Ne? Also 100 Jahre hast du nicht mehr vor dir, ne? sondern ne, wenn es gut geht, hast du noch 30 Jahre, 20, 30, 40 Jahre vielleicht noch vor dir. Und da einfach, ähm, klar, geht das dann ähm, schon so, dass man sich dann noch Gedanken drüber macht. Ein bisschen Revue passieren lässt auch.
0: Eine sehr geschätzte Kollegin von mir, die mal beim Abendblatt auch hospitiert hat und jetzt für die Nürnberger Nachrichten äh, schreibt, hat ein sehr schönes Porträt über deinen 50. Oder zu deinem 50. geschrieben. Und da hast du gesagt, im Leben hast du auch nicht immer alles richtig gemacht. Was ist etwas ganz spontan, was du anders gemacht hättest? Gibt es irgendeinen Fehler, irgendeine Entscheidung, wo du sagst, Mensch Rashid, was hast du davon missgebaut? gebaut?
2: Ja, ich habe schon viele, ich habe schon auch viel Missgebaut, aber es, so im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass ähm, dass auch diese ganzen Fehler, die ich gemacht habe, ne, und manchmal auch vielleicht dumme Sachen dabei waren, äh, dass sie alle dazu beigetragen haben, dass ich der Mensch bin, der ich jetzt bin. Und äh, da gehe ich gar nicht auf den Sportdirektor, sondern einfach auch äh, den menschreiche dazu sie, für die Werte, für die ich stehe, für das, äh, ähm, wie, wie meine, wie ich mit meiner Familie umgehe, wie meine Familie mit mir umgeht. Und ähm, dann glaube ich einfach, dass ich erstmal sehr, sehr dankbar sein kann, ähm, dass ich dieses Leben führen darf und ähm, dass ich das Glück hatte auch, ne, dass mein Vater mit, äh, in frühen Jahren äh, nach Deutschland gekommen ist und ähm, uns ein bisschen auch vor der Armut gerettet hat in, in Marokko. Ähm, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Meinen Eltern und äh, meinen Geschwistern. Und deswegen sind diese Fehler, die man macht, die gehören einfach dazu. und ähm, Aber es ist jetzt nicht so, dass ich. Ähm, irgendeinen Fehler gemacht habe, dass ich einen Menschen irgendwie so verletzt habe, dass der, ähm, äh, wo ich dann für mich selber sagen kann, ähm, das war jetzt einfach auch nicht okay. Von daher muss ich sagen, sind diese ganzen anderen Fehler, die passiert sind, oftmals beruflicher Natur etc., aber ähm, das sind Dinge, die, ja, die gehören halt einfach dazu und die sind auch nicht so wichtig. Viel, viel wichtiger ist einfach das Leben und auch die Werte, für, für die man steht und ähm, die, die Familie, die man hat und die Kinder, die man erzieht und was man ihnen mitgibt, das ist das Allerwichtigste und da, glaube ich, bin ich ganz im Reinen mit mir.
1: Lass uns zum Schluss noch mal sportlich werden und auf eure tolle Saison eingehen. Äh, was spricht für euch im Aufstiegskampf für die letzten ja, fünf Spiele habt ihr, glaube ich, noch?
2: Naja, was spricht für uns? Dass wir einfach die ganze Zeit immer bei uns sind. also wir Es ist auch nicht so, dass ähm, dass wir, ähm, dass wir einfach äh, gesagt haben, wir wollen nichts erreichen. Wir sind eigentlich in die Saison reingegangen und ich habe ja eben erzählt, dass die letzte Saison auch gar nicht so verkehrt war und obwohl wir wenig wirtschaftliche Mittel zur Verfügung haben, sind wir einfach überzeugt von dem, was wir machen und haben einfach versucht ähm, oder versuchen immer noch, immer das Maximal an jedem Spiel Spieler rauszuholen. Und, ähm, ähm, wie gesagt, man kann ganz klar erkennen, für was wir stehen, für was für einen Fußball wir stehen, mit welchen Spielern auch. Ne? Wir haben die jüngste Liga der Elf, mit Abstand die jüngste Liga der 11 ähm, und ja. dazu noch ne, 24,5 Jahre im Durchschnitt. Ähm, wir sind in dieser Nachwuchshäule, sind wir haushoch an erster Stelle. Also, Spieler, die unter 23 sind, äh, haben die meisten Einsatzminuten bei uns, also wirklich haushoch und sind trotzdem noch fußballerisch erfolgreich. Und ich glaube einfach, all das ist nicht irgendwie Zufall, sondern das ist, da steckt ein Plan dahinter, der ja Gott sei Dank, und das braucht man auch, Glück und wie gesagt, sehr, sehr gute Mitstreiter. Ähm, einfach ähm, ja, sehr, sehr gut aufgeht. Und wir haben immer gesagt, wir lassen uns wir setzen uns keine Grenzen, in keine Richtung. Und so wollen wir einfach weiter agieren. Und was nachher die Grenze für uns sein wird in der Saison, wird man dann am 34. Spieltag sehen. Und ich glaube, bis hierhin können wir einfach stolz sein auf das Geleistete und werden versuchen, das Maximale anzustreben.
0: Warum wird St. Pauli am Sonntag womöglich ein Stolperstein? Was macht die gefährlich für euch? Am Millanto habt ihr euch ja nicht mal so richtig rumbekleckert, oder?
2: Ja, ich glaube, die letzten vier Spiele, glaube ich, haben wir alle gewonnen, aber also jetzt nicht, nicht am Millantor, sondern ich glaube, die letzten vier Spiele haben wir, glaube ich, gegen St. Pauli gewonnen. Ja. Zweimal auswärts und zweimal zu Hause, aber ähm, St. Pauli ist, nochmal, hat sich so entwickelt jetzt auch unter Schulle, nicht nur ähm, wie sie nach vorne, weil vieles wird reduziert auf, ähm, auf die Offensiven, auf Mamouche, Chere, ähm, Burgstaller, Salazar, ähm, Finole Becker, alles tolle Spieler, wirklich total top, aber ich glaube auch, dass die, dass die, dass die Abwehr-Stabilität bekommen hat. Ja? Mit, äh, mit Lawrence, und, äh, mit Ziere wieder, der jetzt einfach auch gesund ist. Ja. Ähm, ähm, auch mit Bukalaba oder Takarada, wenn er spielt. Ähm, Zander wieder zurück. Also es ist einfach alles stabiler geworden in der Defensive und ähm, nach vorne hin einfach attraktiv, offensiv, was einfach Spaß macht. Und ich glaube, dass wenn man jetzt so die beiden Mannschaften anschaut, ähm, in den letzten Wochen und Monaten schon mit den attraktivsten Fußball gespielt haben und zudem noch erfolgreich. Und ähm, ich glaube, das macht die Aufgabe einfach so reizvoll. Ähm, ähm, und wie gesagt, Zapoli ist einfach eine gute Mannschaft. Ähm, man muss natürlich aber auch sagen: Diese Mittel dann im Winter, ne, auch diese Spieler noch holen zu können, ne, die muss man auch erstmal haben. Ne? Also, ja. ne, äh, ich sag mal, so also Regensburg und so, die hätten das ja sehen machen können. An 17. Stelle. Ja. Nochmal, das schmälert nicht die, die Arbeit, weil das wirklich Top-Arbeit ist und weil die Mannschaft, ähm, das muss man auch erstmal so hinbekommen. Ne? Aber wie gesagt, zur Einordnung gehört auch immer dazu, dass, äh, dass die Möglichkeiten natürlich da vorhanden waren, die sie aber super gemacht haben. Andreas hat einen Top-Job gemacht, Bornemann, äh, zusammen mit Schulle Und deswegen ähm, ist das verdientermaßen auch, auch so eine Rückrunde jetzt.
1: Was würde dir persönlich ein Aufstieg bedeuten und wie bitter wäre es, wenn ihr den ohne Fans feiern müsstet, zwangsläufig?
2: Ja, bitte ohne Fans ist aktuell alles, muss man sagen. Ja, also eigentlich macht man das ja auch für die Fans und für die Stimmung, für die Emotionalität, die da eigentlich schon durch entsteht. Deswegen ist das wirklich ein, ein brutales Minuspunkt jetzt, äh, diese Corona-Pandemie. Aber nochmal, wir dürfen dankbar sein, dass wir dass wir unserem Beruf nachgehen können. Und dann ist es halt leider so. Ähm, ein Aufstieg ist, ich bin zweimal als Spieler aufgestiegen und einmal als Sportdirektor. Und ähm, wäre schön, wenn ich das irgendwann mal ausgleichen könnte.
1: Ja, das ist so ein schönes Schlusswort. Rashid, vielen Dank, dass du äh, unser Gast warst. Das hat echt Spaß gemacht und äh, du hast viele wirklich schöne Einblicke geliefert. Ähm, ja, hat uns
2: sehr gefreut. Gerne, mache ich sehr gerne mit euch. Und ähm, ja, die Zusammenarbeit war ja wirklich deswegen, das ist für mich auch immer wichtig. Ähm, die war immer, nicht immer so, wie ich es mir gewünscht hätte, ist ja ganz klar, weil man auch, ja, wenn man ja auch unterschiedliche, unterschiedliche auf unterschiedlichen Seiten ist, ist ja auch ganz normal, aber es war immer, immer ähm, wirklich respektvolles Miteinander. Und ähm, ich habe immer den Eindruck gehabt, ähm, dass ihr, wie gesagt, nicht Bula Vardes daherkommt und ähm, nur Schlagzeilen sehen wolltet, sondern euch auch Gedanken gemacht habt. Ähm, und auch der Journalismus auch ein bisschen tiefgründiger war. Deswegen, ja, freut mich einfach, dass, ähm, dass wir da einfach weiter einen guten Kontakt haben. Und wünsche euch einfach alles, alles Gute in der Pandemie, unabhängig mal vom Fußball.
0: Ja. Vielen Dank für die Blumen. Ich habe mich natürlich auch sehr gefreut. Weißt du eigentlich, dass du als aktiver Fußballer meine Kindheit massiv geprägt hast?
2: Ehrlich? Als ja. Spieler von es Duisburg oder was?
0: Ja, und zwar war ich leidenschaftlicher panini bilder sammler und oh, gefühlt okay. in jeder Tüte war ein Bild von dir drin. Ich habe, glaube ich, im Keller noch einen Stapel mit 30 Rashid-Asusi-Bildern. <lacht> Am Ende hat mich meine Mutter schon verscheißert und hast du noch einen neuen Asusi dazu bekommen? <lacht> Wie hast du das gemacht, dass du in jeder Tüte drin warst? Ernsthaft?
2: Ja, guck mal, das ist doch ganz einfach. Ja, guck mal, die nicht so guten Spieler, da haben sie ganz viele von gemacht. Weil von den guten haben sie ganz wenig, weil die musst du ja nachher versuchen zu bekommen und einzutauschen. Und immer mehr und mehr kaufen, dass du irgendwann mal Lothar matteo hast oder so. Ja. So ja, haben manchmal. die das gemacht, denke ich mal.
0: Irgendwann ja. schenke ich dir Das ist die
2: einzige Erklärung, weil äh, <lacht> an meiner äh, äh, fußballerischen Qualität, also ich wäre ja kein top Bundesliga-Spieler, also ich kann mich ganz gut einordnen. Von daher glaube ich, dass, dass Sie die weniger, weniger guten Bundesligaspieler mehrmals reingetan haben.
0: Ist so, dann haben wir das Geheimnis <lacht> auch endlich lösen können. Ja. Ist. Vielen Dank, Rashid. Und wir hören uns an dieser Stelle übrigens vor dem Heimspiel gegen Hannover 96 wieder. Vielen Dank für euer Interesse, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.